0: Thank mm -hmm. you. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre rétrospective 2021 à BBN Media. Jeff qui est avec là euh, qui, qui est là pour l'occasion avec Mathieu, animateur du Ballon Rond, Podcast consacré à la Ligue 1, principalement Hubert Eats. Salut Mathieu, ça va bien? Très bien, toi-même, merci de, de me recevoir à ton podcast. C'est un plaisir, un grand plaisir partagé. Je veux, dans un premier temps, souhaiter, bien sûr, la bonne année à 2022 à l'ensemble de nos auditeurs et de nos auditrices. Euh, je pense qu'elle va être encore spéciale, hein? à part, à part une drôle de chire.
1: Écoute, euh, que dire, ça ressemble malheureusement au début de de 2021, puis la crainte, ben, veut veut pas, c'est que ça implique euh, les championnats de la même façon que ça l'a fait l'an passé. Est-ce que le CF va jouer à Montréal cette année? Est-ce que la frontière canado-américaine va rester ouverte? Est-ce qu'il y aura euh, toutes sortes de restrictions? Encore une fois, on est dans l'attente, puis à huit semaines, hein, il ne reste pas grand temps, huit, sept semaines avant que ça commence. Je ne te parle pas de la, de la Ligue des champions, là, mais le calendrier régulier euh, de la MLS, c'est dans huit petites semaines, puis on ne sait absolument pas dans quelles circonstances ça va commencer.
0: Donc, ça va être un peu euh, spécial, la chose sûre, c'est que ça va être tout aussi euh, surprenant que la saison 2021 et euh, 2021 a euh, retenu l'attention, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, parfois on a joué un peu avec le, le, le trouble et euh, je, je veux démarrer ça, Mathieu, avec toi aujourd'hui en, en se parlant justement de co comment euh, on a entamé 2021 du côté du euh, CF Montréal. Au cours des euh, dernières saisons, on a vu beaucoup d'entraîneurs-chefs se succéder à la barre de cette formation-là, de l'impact de Montréal. Euh, je pense à Rémi Garde, je pense à. Mauro Biello. Mauro Biello, c'est ça exactement. Euh, il y en a eu plusieurs. Et euh, on a eu bien sûr Thierry Henry, et j'ai l'impression qu'à chaque année, on parlait d'années de transition du côté du CF Montréal. Et. 2021, c'est une année un peu différente où on, on sentait la formation parler beaucoup plus de euh, continuité que de, de, de transition. Mais euh, si je regarde, Mathieu, le, le dernier match de la saison 2020 du CF Montréal qui euh, s'inclinait 2 à 1 face aux au Revs de la Nouvelle-Angleterre, je prends le 11 de départ de cette formation-là, il y a juste deux joueurs qui euh, sont encore, au moment où on se parle avec la formation, c'est Zachary Broguillard et euh, Rommel Kyoto. Bref, euh, c'était, euh, qu'on le veuille ou non, 2021 aurait été une année de transition.
1: Ça a été, pour moi, de toutes les saisons euh, de la franchise de Montréal, appelons-la comme on veut, là, euh, de, toutes les fra de toutes les saisons en Major League Soccer 2021 aura été l'année de transition, mais c'est une année, encore une fois, qu'on n'a pas le choix de mettre entre parenthèses avec tous les événements qui sont euh, souhaités et non souhaités. On y reviendra. Euh, à un certain moment donné, tu n'as pas le choix de prendre cette année de calendrier-là et de dire « Écoute, euh, on va l'inscrire dans l'histoire. On n'a pas le choix. » Mais je regardais le, 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 le 11 de départ, le premier, euh, le premier, dernier 11 de départ de 2020 puis ça me rappelait qu'il n'y a pas si longtemps, à la fin de 2019, le gardien, c'était Evan Bush. Après ça, il y a eu Clément Diop. Après ça, il y a eu Pantémis. On a fini avec un quatrième gardien euh, au cours là, de la dernière saison. Son nom, c'est M. Sébastien Breza. Il y a eu du monde en avant du but de Montréal.
0: Ça a bougé, ça a bougé. Et là, on ne sait pas encore ce que 2022 va nous réserver parce que est-ce qu'on va confirmer Sébastien Breza parce qu'on sait qu'on a terminé, on n'a pas renouvelé l'option euh, dans son cas. Olivier Renard a mentionné qu'il y avait des discussions en cours avec Bologne pour le maintenir ici. D'après moi, on, on devrait avoir ça. Mais euh, il y a un autre gardien qui évolue en CPL qui cogne présentement à la porte. Il s'appelle Jonathan Sirois et euh, je pense qu'il va vouloir des minutes, lui.
1: Euh, ouais, mais tu vas-tu à la guerre avec Jonathan Sirois en 2022? C'est-tu ton partant?
0: Moi, sincèrement, Jonathan Serrois, si on a le luxe euh, de le faire, j'aimerais ça le voir. Puis je sais que ça va en choquer une coupe, là, mais j'aimerais ça le voir évoluer une autre saison en CPL. Oui, je suis ça... d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu des bons résultats cette saison. Je pense qu'il euh, doit confirmer euh, tout ça. Et euh, après, venir aider le, le CF Montréal. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'il doit... Il, il, il mérite d'avoir du temps de jeu, de voir des ballons. Fait que je, je le laisserai une autre saison. Hein,
1: pire. Mais, mais pour moi, là, Jeff, la vraie question, c'est Pantémis. Parce que si on suit l'histoire, puis on essaie de se faire une tête, on, on dit... On a dit à Bush, on n'a plus besoin de toi parce qu'on a dit hop, mais on a dit à Diop, on n'a plus besoin de toi parce qu'on a Pantémis et on n'a même pas fini l'année avec Pantémis. Donc là, euh, on parle de monter Sirois, on parle de ramener Breza, mais Pantémis, il est où dans la conversation?
0: C'est ça. C'est vraiment un problème récurrent et Pantémis, visiblement, là, sans dire qu'on a fait un désaveu à son égard, euh, clairement, le message avait été clair. Le message avait été clair de euh, Wilfried Nancy tout au long de la saison qui euh, avait mentionné que le gardien numéro un était c'est que euh, Sébastien Breza, souvenez-vous, allait euh, être d'office pour le championnat canadien. C'était d'attitude Et finalement, euh, on a vu Sébastien Breza raviver le poste de gardien numéro à, un euh, à, à James Pantémis. Mais c'est <rire> ça, ça
1: donne, une, ça donne une situation. Moi, je pense que ça va faire partie du top 3 là, des situations que Wilfried Nancy devra euh, prendre une décision et la prendre rapidement. Ça ne sera pas rendu au mois de juin ni au mois de juillet. Après, t'en fais, fais partir un, t'en fais partir un deuxième. Qui sait, t'en fais partir un troisième parce que là, Sirois est dans la conversation. Il faut que ça se décide vite. Il faut que ça se décide dans les, euh, dans les premières semaines de la saison, Oui,
0: Je pense que oui, il faut que ça se confirme assez rapidement. Rémi, qui est là avec nous euh, via euh, Facebook, nous dit «Bresa doit revenir comme numéro un. Pantémis n'a pas confirmé euh, cette saison. » Euh, Je pense que les deux gardiens ont des avantages. Les deux ont des, 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 des pas, pas des inconvénients, mais euh, ont certaines faiblesses. Euh, Je pense que Sébastien de était plus rassurant devant la cage, euh, balle au pied, que l'était Pantémis. Par contre, Pantémis, euh, pour faire un, un, un arrêt, un saut, euh, les, les réflexes de Pantémis sont euh, assez incroyables. Fait que ça, va être, ça va être une belle guerre à euh, surveiller. On va entrer, Mathieu, si euh, ça ne te dérange pas, justement dans cette rétrospective 2021. On part ça très fort du côté de l'impact de Montréal en janvier 2021. On ébranle un peu la communauté, pas, ben, ben, pas juste un peu, on ébranle correctement. Ouais, <rire> Où ça un peu? <rire> Toute la, la, la communauté en annonçant un, un rebranding. L'impact de Montréal devient le club de foot Montréal. Euh, encore aujourd'hui. Je vais être franc toi, je, je me questionne à savoir si c'était bien, si c'était pas bien. Tu sais, euh, je, je me suis positionné tout au long de la dernière saison en disant que euh, moi, c'est ce qui se passe sur le terrain puis qui s'appelle le CF Montréal ou euh, les Albatros. Euh, pour moi, ça ne change rien. C'est vraiment ce qu'il y, qu y a sur le jeu. Mais euh, force est d'admettre que euh, certains ont été euh, heurtés avec raison, je pense, euh, par ce, ce changement de, de, de look, de style, de nom et l'identité euh, de cette euh, formation-là. Est-ce qu'avec euh, le recul, Mathieu, c'était la bonne décision de, de faire ça à ce moment-ci?
1: Écoute, tu as, as dit un mot, puis je, je, je vais prendre quelques, quelques instants, Tu as dit le mot « changement ». Dans la ouais. vie, là, il y a deux sortes de changements. Les changements que toi, tu décides, puis les changements que la vie t'apporte. Exemple, tu décides de changer d'emploi Versus tu perds ta job, ce n'est pas, pas la même dynamique. Le changement qui nous a été présenté, c'est un changement qui a été initié par la formation montréalaise. Puis quand tu décides de changer, que ce soit ton alimentation, ton groupe d'amis, peu importe, c'est que la situation dans laquelle tu étais, tu ne l'aimais plus, tu étais, étais plus confortable, puis tu souhaitais améliorer ton sort. Si c'est ça, ben, je suis désolé, on est, on est mieux. Où, là? La situation, la réponse à ta question, c'est non. Mais moi, Jeff, la question que je me pose, puis j'ai absolument aucune preuve de ça, je ne suis, suis pas réseauté du tout à l'intérieur, euh, ni de la Ligue, ni du club, mais on a quand même vu Columbus essayer de faire un rebrand dans le même style que Montréal, c'est-à-dire on enlève le mot « crew » puis on s'appelle « SC » Oui. Ça, ça vient-tu de la Ligue? Parce que regarde, depuis l'arrivée de Montréal en MLS, il y a eu, j'inclus Saint-Louis, qui arrive l'an prochain, il y a dix nouvelles formations qui sont arrivées. Et regarde le nom de ces franchises-là. C'est SC,
0: FC, United ou Inter.
1: That's it.
0: C'est… Euh, on, on passe vraiment à des noms génériques. Hein. Euh, CF Montréal, c'est ça qui, qui, qui est devenu très générique, et c'est un peu ce qu'on a euh, reproché à, à cette formation-là, mais visiblement, ça semble, et je te rejoins là-dessus, Mathieu, ça semble être une volonté de la MLS de changer tout ça. Parce que si… j'en reviens à l'exemple que tu viens de fournir, le, le, le Crew de Columbus… Euh, il, il venait de gagner le championnat. Il n'y a aucune raison. Il a aucune ben raison. raison logique de faire un rebrand, surtout après avoir gagné un, un, un championnat de saison. C'est un peu euh, ridicule. Rémi nous dit « Pour avoir écouté les émissions de fin de saison à Ici Montréal et 98.5, quand on a parlé d'influence média avec des spécialistes, ceux-ci ont très peu parlé de l'équipe de soccer avec le CH en finale l'an passé, la mauvaise saison de cette année. » Euh, du CH. C'est sûr qu'on euh, on a très peu parlé de, euh, du CF Montréal, mais je pense qu'il a gagné en visibilité au cours des dernières années, sincèrement.
1: Mais Jeff, je, mais... je veux juste te dire, regarde récemment, là, cette semaine, il y en a ouais. eu un rebranding en Ligue 1, c'est l'AS Saint-Etienne. Ils ont changé leur logo. Mais c'est du quoi? Il n'y a pas personne qui a crié au meurtre, puis il n'y a pas personne qui s'est insurgé. Pourquoi? On a respecté les couleurs, on a respecté la vallée de la Loire, on a respecté les, les enseignes et les symboles traditionnels qui sont propres à, à la S Saint-Étienne, même s'ils connaissent une saison de merde, excuse le terme. Euh, on a respecté la tradition, alors que ce qui s'est fait à Montréal, c'est de prendre l'impact de le mettre dans filière 13, puis de dire, on fait comme si cet cette équipe-là n'a jamais existé. Voici l'an 1 du CF. Euh, tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, si tu veux savoir d'où tu où t'en vas, il faut que tu saches d'où tu viens, qui tu es. Puis je veux dire, tu, ça a été plus la manière que le geste, j'ai l'impression.
0: Moi, moi je pense que oui, parce que sincèrement, quand on y va en toute logique... Euh... Je, je pense. Puis vous avez le droit d'aimer le nouveau logo, vous avez le droit de ne pas l'aimer, mais euh, moi je trouve qu'il y a plus d'identité montréalais dans le nouveau que dans l'ancien. Parce que euh, oui, on, on, on a gardé, vous me direz qu'ils sont beaucoup plus petits, mais on a gardé les fleurs de lys, euh, on a apparu les flèches du métro, on a apparu les M de Montréal, on a apparu le flocon qui est euh, notre identité, donc euh, notre nordicité. Bref, à, à la base, non, il, il, visuellement, il n'est pas très beau. là. On va, on, <rire> on va se dire les vraies affaires. Mais euh, il reflète l'identité de Montréal. C'est un peu ce qu'on cherchait à faire. Là, les gens sont fâchés parce que finalement, euh, on, on voit tout sauf l'identité de Montréal. Mais euh, clairement, quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas la formation, qui ne connaissait pas l'impact... Je pense que le logo actuel reflète plus la réalité de Montréal avec les flèches du métro, avec les M, avec les que euh, l'ancien logo qui représentait un bouclier qui... c'était quoi un bouclier versus Montréal. Bref. Mais moi,
1: Jeff, Jeff, je reviens sur une chose. La nécessité. Pour moi, c'était que ce soit bien ou pas. Que la... Il y avait, à mes yeux, il n'y avait aucunement main... C'était nécessaire zéro, sur cette histoire-là. Et tu sais quoi? Avec tout le monde, tous les partisans de foot ensemble, là, je ne suis même pas certain qu'on est assez pour faire vivre à moyen et à long terme un club de foot majeur. Fait que s'il faut qu'on commence à se diviser entre nous, à perdre du monde, on y reviendra plus tard avec des décisions qui ont été prises à l'automne, si tu commences à exclure des gens, à dire « OK, non, toi, on ne veut pas, toi, non, 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 toi... » c'est. De... « Attends, là, on ne s'en sortira jamais.
0: Là. » Là-dessus, Mathieu, par exemple, je, je, je te rejoins à, à, à 100 Si, au, au moment où on se parle, le stade Saputo est bien plein et qu'on a la, le, le moyen, par exemple, de faire une sélection, ben... appelons ça comme ça, dans le, 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 les gens qui vont venir au, au, au stade, la, la clientèle qu'on veut garder, c'est une chose... Par contre, l'Impact n'avait pas le luxe de faire cette sélection-là. L'Impact, malheureusement, doit avoir les, les deux bras grands ouverts et dire « Regarde, si tu veux venir, viens, parce que euh, on, on veut du monde. » Donc là-dessus, euh, je ne suis pas sûr que c'était euh, gagnant. Rémi nous dit « Jeff le flocon. ceux qui vivent à Montréal savent que la neige fait suer les Montréalais. » Puis, ça se plaint tout le temps du pelletage. On ne joue jamais dehors quand il neige. C'est loin de nous représenter. Et j'en parlais, Rémi pour être franc, tantôt hors d'onde avec Mathieu. On devrait jouer au Stade Saputo. On le fait, Mathieu. On joue à Dallas,
1: il fait 40. On joue à Austin, il fait 42. Personne ne se plaint, puis on y va. On joue au Colorado à un terrain qui est à 2000 pieds d'altitude. On joue sur un terrain de baseball, excusez-moi là, on joue sur un terrain de baseball à New York parce qu'on va avoir City Football Group d'un propriétaire de la MLS, mais à Montréal, nous autres, on va aller se renfermer et jouer sur une dalle de béton parce qu'on a peur de la neige. On se donne un logo, on se donne une identité qui est nordique, comme vient de dire Jeff, ben parfait, j'ai pas de problème. Mais à partir de maintenant, les saisons, ils commencent au Stade Saputo, puis ils finissent au Stade Saputo. Puis on jouerait avec un ballon orange. Puis euh, comme Jeff me disait hors d'onde, ça fait des images comme celles du Commonwealth Stadium où les gosses se garochent dans le banc de neige. Puis ces images-là ont fait le tour du monde. Ça, c'est vibrer à l'international. Laisse pas le logo pour la couleur de ton chandail.
0: Non, c'est ça, exactement. Donc, il euh, faut euh, assumer... Euh, présentement, oui, on a le logo qui, qui reflète un peu ce qu'on est, mais on n'assume on pas ça. Donc, il euh, faut faire des investissements. On le sait depuis longtemps dans le stade Saputo pour être capable de jouer là en plein hiver. Et euh, je pense que, sincèrement, c'est notre identité, c'est ça qu'on est. Donc, il euh, faut arriver à ça. Mais, le, le Ribren, pour le Ribren, je suis obligé de vous dire que ça n'a pas eu... Euh, je ne sais pas c'était quoi exactement les attentes du CF Montréal, mais vu de l'extérieur, ne semble pas pas avoir atteint sa cible parce qu'on on, on a divisé beaucoup plus qu'on a rassemblé. Euh, ça va être intéressant de voir parce que je, je pense sincèrement qu'il euh, faut évaluer le plus euh, à, à plus long terme que juste sur une saison. Donc, on verra ce que ça va donner à long terme, mais euh, pour l'instant… Euh, c'est pas que le rebren. Euh, on va en parler un petit peu plus tôt, dans, plus tard dans la rétrospective, mais avec Kevin Gilmore, avec euh, les ultras, avec la 132, ça n'a pas été facile, euh, la relation entre les, les, les supporters et le club, donc il faudra euh, travailler là-dessus, mais euh, je ne suis pas sûr que ce rebrand là arrive au bon moment. Et pour moi, si on voulait changer l'identité, si on voulait attirer les Eurosnobs, si on voulait, euh, peu importe l'objectif, moi, je pense qu'il euh, faut un club gagnant. Euh, mais des victoires, je pense que le CF Montréal s'en va dans une bonne direction avec son projet sportif. On aurait dû attendre de voir, est-ce que le, le succès va amener… Euh, une réussite au guichet. Et euh, si c'est le cas, bien, touche pas au Ribrand. Si, si mais il y a une
1: chose qui est certaine, en tout cas pour moi, euh, puis honnêtement, c'est la dernière affaire que je peux te dire là-dessus, c'est que là, il faut que ça arrête. Je veux ouais. dire, c'est fait, là. OK, on passe à d'autres choses. On a beau être d'accord, pas d'accord, euh, ma tante Thérèse disait tout le temps, ça donne rien de brolier sur le dé renversé, on reviendra pas dans la ta tasse. Il est tombé, la titre s'est faite. Là, il faut regarder en avant. Le, le, le slogan, c'est droit devant. Alors, regardons droit devant, puis essayons d'aller chercher des trophées dans ce Ligue-là.
0: Exactement. Puis Mathieu, qui est avec nous, Mathieu Prou sur euh, Facebook, nous dit Un an plus tard, c'est encore en train de drainer du temps. faut faire ce qu'il faut pour arrêter de parler de ce sujet. Et, euh, tu sais, c'est en plein ça. Nous, euh, ici, à, à 2022, c'est sûr qu'on ne parlera pas de Rebren. On, on va tourner la page, il faut avancer. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Non, non c'est euh, fait, c'est fait. C'est fait, là. Puis, euh, sincèrement, il y a rien dans les cartons qui semble dire que euh, CF Montréal va reculer sur ce, ce, ce dossier-là. Donc, euh,
1: Rendu là, ça serait une erreur.
0: Euh, je pense que oui. Le rendu
1: que... là, c'est parce qu'elle l'a arrêté.
0: C'est ça, exactement. Sur le coup, ça aurait pu se faire un retour en arrière. Rendu là, on est trop loin. Donc, il faut continuer d'avancer. Février, euh, Mathieu, une autre tuile qui tombe sur la tête euh, du CF Montréal. À long terme, on saura si c'était une tuile qui tombe ou si c'était bon pour euh, le long terme. mais. Euh, Thierry Henry euh, quitte la euh, direction du CF Montréal, de l'impact de Montréal à l'époque. Moi, euh... j'ai envie
1: de te répondre, Jeff, que c'est une tuile pour le département marketing. Puis c'est une tuile pour euh, ceux qui vendent des billets, puis ceux qui euh, couvrent de façon un peu à moitié là, les activités euh, du club. Puis oui, probablement un peu sur la visibilité internationale. Mais je veux juste t'amener sur une chose versus Thierry Henry. Euh, Thierry Henry a coaché à Monaco, qui était l'équipe avec laquelle il a débuté sa carrière professionnelle. À Monaco, euh, ben un peu partout en France, tu vas me dire, là, mais à Monaco, Thierry Henry, c'est un dieu. Que quand il est arrivé à Monaco, là, il avait toutes les chances possibles puis il n'y avait aucun problème. Il a dirigé 20 matchs, s'affiche, fiche, c'est 4 victoires, 11 défaites, 5 matchs nuls. Il arrive à Montréal, c'est pas un entraîneur chevronné, là. C'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, ben parfait. Un des top trois meilleurs buteurs d'histoire d'Arsenal. Je me demande même s'il n'est pas le meilleur buteur d'histoire d'Arsenal, mais j'ose pas trop m'avancer là-dessus. Il reste que oui, c'est un joueur excessivement prolifique, une, une figure emblématique, charismatique, mais au niveau du résultat d'entraîneur, c'est pas tout le monde qui est fait pour être pâtissier ou qui est fait pour être astronaute. Moi, je suis convaincu que Thierry Henry, il est pas mal mieux d'un média que derrière un banc, puis l'affiche à Montréal va confirmer ce qu'elle avait fait à Monaco.
0: Parce que si on, on, on cumule, euh, Mathieu, si on cumule les succès de Thierry Henry avec Monaco et avec l'impact de Montréal, je pense que euh, Wilfried Nancy euh, s'en sort haut la main devant euh, Thierry Henry.
1: Ben, Ce n'est pas dur. Thierry Henry a, a dirigé, là, je ne compte pas les matchs qu'il était adjoints en Belgique avec la sélection belge dans les tournois internationaux. Euh, je compte parce qu'il a, a été entraîneur-chef de deux clubs professionnels dans sa carrière, l'AS Monaco et l'Impact de Montréal. Il a dirigé 49 matchs. Okay? Il en a gagné 13, il en a perdu 27, il en a annulé 9. Donc, il y a deux fois plus de défaites que de victoires. Mais je veux juste vous rappeler que les 13 victoires en 49 matchs, c'est le même nombre de victoires que Wilfried Nancy a à sa fiche, sauf que ça y a pris 25 moins de matchs à Wilfried Nancy pour avoir le même nombre de victoires, c'est-à-dire 36
0: et sincèrement, Mathieu, une opinion bien personnelle, je pense que Thierry Henry avait à sa disposition, avec l'impact de Montréal, une meilleure formation que Thierry Henry. Parce qu'on avait quand même... Tu euh, parles de Nancy ou
1: de Thierry Henry? Euh,
0: Thierry Henry avait, selon moi, une meilleure formation que euh, Wilfred Nancy au, au départ. Là, là, on connaît le résultat de Wilfred Nancy avec ce qui est arrivé, mais... Euh, Nancy n'a pas eu à sa disposition un Piatti qui a fait le, le, le bonheur de tout le monde. Euh, il y a plusieurs joueurs, selon moi, qui avaient un potentiel plus élevé sous la gouverne de Thierry Henry. Je pense à, à Boyan qui n'aura jamais connu de succès ici, mais qui avait quand même, euh, sans dire une certaine aura, mais on, on avait des grosses attentes en, envers lui. Enfin,
1: Et Henry l'avait côtoyé pendant son bref séjour à Barcelone. Oui, C'est ex... des gars qui se connaissaient, là.
0: Exactement. Donc, je pense qu'il euh, y avait des meilleurs éléments. Donc, euh, Là-dessus, moi, je donne l'avantage à euh, Wilfred Nancy. Euh, Antoine Leclerc, via YouTube, nous dit « Nancy est, est bien meilleur pour gérer un groupe que Henri l'a fait. Henri ne faisait pas jouer beaucoup de joueurs, même s'il n'avait pas une bonne profondeur. Et... Euh, je, je me souviens très bien d'un match euh, où on, on voit Thierry Henry, je pense que c'était à la TVA Sport. Euh, tout le monde regarde des changements, puis là, il a deux bras croisés sur le long de la ligne de touche, puis il regarde son bain et tu comprends qu'il dit euh, « j'ai rien, j'ai rien sur le, sur le banc pour faire des changements ». Mais euh, wilfred Nancy, sincèrement, a avaient la même problématique cette année. Au début de la saison, si on vous dit tombant, c'est Joaquin Torres et Sunussi Ibrahim. Euh, à la fin de la saison, oui, on comprend que c'est des joueurs qui ont pu à, amener certaines choses. Mais au pourquoi CF ils ont Montréal. appris certaines
1: choses? Parce qu'ils ont joué.
0: Exactement. Donc, mais c'est très, très européen, ça,
1: Jeff. C'est très européen, ça, Jeff, d'avoir, oui, tu as un 11, mais tu as toujours un 12, 13 joueurs maximum 14. C'est très européen et très français euh, dans la façon de diriger. En MLS, avec le voyagement, avec le, 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 le kilométrage que tu fais dans une année, le nombre de rencontres, euh, le, le climat, parce qu'oubliez pas, euh, vous jouez, à, vous pouvez jouer à zéro degré à Chicago ou à Toronto, vous pouvez jouer à 40 degrés à Houston aussi. Donc, tout ça fait en sorte que la MLS, c'est une autre ligue, c'est une autre planète et tu ne gères pas un club MLS comme tu gères un club de Ligue 1 ou un club de, 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 de Premier League. Et je pense que Wilfried Nancy l'a bien compris, ce que d'autres, malheureusement, comme Rémi Garde, comme Thierry Henry, n'avaient pas compris avant.
0: Exactement. Et Rémi nous dit le problème de Titi, c'est quand tu n'as rien sur le banc, au moins tu essaies quelque chose. Et c'est un peu ce qui a été la force, sincèrement, selon moi, de euh, Wilfred Nancy cette année, et euh, c'est lui d'ailleurs qui marque le, le mois de mars là, de cette euh, rétrospective-là, parce que au, au mois de mars, on, on annonce l'arrivée de Wilfred Nancy, et euh, tout ça va débouler en fait sur euh, à avril, où on, on sort le, le Power Ranking de ah, la, une blague, ça. la MLS et, et le CF Montréal, là, il, il est loin en tabarnouche. Ben, il est dernier. Il est 27e. Au, au mieux, il y en a qui le plaçaient avant-dernier dans les analyses, mais c'était que ça. C'était soit dernier ou avant-dernier. Euh, maintenant, la question est de savoir, Mathieu, est-ce qu'on peut reprocher aux analystes d'avoir fait cette analyse-là? Parce que là, tu arrives avec un Wilfried Nancy qu'on connaît un petit peu à Montréal parce qu'il est dans le giron de l'équipe depuis un bon bout de temps. Mais euh, sincèrement, il n'y a pas d'expérience MLS. C'est un changement d'entraîneur. C'est un changement de rebranding. Euh... Oui, mais
1: attends, attends, on parle D'abord, de... Wilfred Nancy, moi le premier, je veux dire, sa nomination, elle avait été annoncée d'abord comme intérimaire. Oui. Puis très rapidement, on a dit non, 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 toi tu restes ici. Mais, tu sais, juste d'abord, au niveau de l'image, tu pars de Thierry Henry habillé, quatre épingles, Rémi Garde, quatre épingles, les cheveux, jamais. Tu sais, l'image physique, puis nomme-les toutes, là, Biello, toute la gangue. Tu arrives avec Nancy qui arrive là, avec son coton oueté à moitié rasé. Déjà là, au niveau marketing, il y en a qui se grattent la tête et qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on va faire là? » Et là, les résultats commencent à arriver. Moi, où j'en voulais à la MLS, c'est que Mason Toy, là, il arrivait du Minnesota, il était connu. Georgie ouais. Mihailovic, il arrivait de Chicago, il était connu. Les analystes de la MLS savaient fort bien que sur le terrain, il y avait des joueurs de MLS qui pouvaient avancer, faire avancer ce club-là. Et j'ai trouvé qu'il y avait un mépris euh, Qu'on voit trop souvent, je trouve, envers les plus petites franchises de cette ligue-là. Euh, Ce n'est pas uniquement à Montréal. Là. Il y a des équipes qui font de très, très, très belles choses, puis on en entend très peu parler. Il euh, n'y en a que pour le premier tiers, mais ça, remarque, c'est pas mal comme ça dans tous les championnats. Là.
0: Mais de, de, de l'extérieur, tu perds, Thierry Henry. Tu perds euh, Boyan, euh, tu perds euh, plusieurs joueurs, en tout cas, qui euh, ont quitté euh, l'aventure. On perdait, euh, ben Bings, on ne le savait pas encore euh, à ce moment-là, mais euh, on perdait là, quand même relativement quelques bons joueurs. Et là, pour remplacer tout ça, euh, beaucoup de joueurs internationaux qui arrivent un peu de nulle part. Euh, Bjorn Johnson, Sunusi Ibrahim, Robert Torkelsen. Euh, Ismail Kone, Matko Milievich, Ahmed Amdi, Joachim Torres qui euh, entrent dans, dans cette formation-là. Donc, c'était difficile. Il euh, faut, faut être franc de dire que le, cette équipe-là allait réussir à construire quelque chose et obtenir des résultats. Ce que, euh, non, mais il y avait mis
1: Austin avant.
0: Ouais, ouais, quand même, c'est vrai. Ben non,
1: non, mais Jeff, tu mets, tu, mets, tu mets Austin avant. Si Le Power Ranking qui va sortir dans quelques semaines, là, si, si la saison débute comme il faut et tout ça, ils vont-tu mettre Charlotte avant Montréal?
0: J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de a, le là, voir. Je pense qu'on a gagné des plumes cette saison. On a gagné un peu de respect euh, auprès des analystes de la, de la MLS, mais ce ne sera pas facile encore. Ah! T'sais, on n'a pas d'insigné.
1: il n'y a pas d'Insigné ben, nulle part encore.
0: <rire> fait que ça va être intéressant de, de, de voir tout ça. Mais euh, donc, c'est ça. Mars, Wilfrid Nancy arrive. Euh, avril, on est très, très loin dans les power rankings. Mais malgré tout ça, avril, la saison démarre et on, on part sans force quand même. Là, parce qu'on ouvre la saison avec une victoire sur Toronto. Euh, Mason Toy, Romel Kioto, Wanyama, Mihailovic et Bro Guillard qui euh, sont les marqueurs pour le CF Montréal dans, dans ce levé de rideau-là de la saison 2021. Et euh, on connaît un très bon début de saison du côté du CF Montréal. Donc, je euh, j'ai pas le classement euh, du début de saison, mais on, on a flirté. Ah oui, je l'ai ici. Euh, à, après le premier match, on était premier. Après le deuxième, on demeure premier. Là, on a descendu quatrième, septième, mais on a remonté premier, troisième, cinquième, quatrième. Donc, on, on s'est promené jusqu'au mois de mai euh, dans les, les, les sommets du euh,
1: Mais tu euh, sais quoi? Tu, sais, tu me rappelles, tu, tu, tu le dis là, puis tu me rappelles euh, que tu partes 27 sur le Power Ranking. Moi, j'en ai fait des Power Ranking dans Ballon rond versus euh, la Ligue 1. Puis, regarde, j'ai mis Montpellier là, 19e en partant. Je ne les voyais pas là, mais pas du tout. C'est du quoi, son 7e en ce moment, 5e au classement? Ouais. Puis, à chaque fois que je refais un Power Ranking, je fais amende honorable. Puis, je dis, écoutez, je ne les ai pas vus venir eux autres, pas jamais. Puis, ils ont une saison extraordinaire. Moi, je me souviens au printemps, ce qui m'avait, ce qui avait euh, insulté ben des gens, c'était pas tant d'avoir débuté les Power Rankings derniers, c'est qu'on avançait pas. L'équipe gagnait, l'équipe avait des résultats, on bat Toronto, on monte quatrième au classement, puis on restait 25, 24, 25, 26. Puis là, tu te dis, ben, qu'est-ce que ça prend?
0: C'est vrai, c'est vrai que Montréal a jamais monté euh, vraiment dans les power rankings, même lorsque on, on a eu des bonnes séquences. Je ne sais pas au, au maximum à, à, à quelle position qu'on a monté. C'est pas une note que, que je me suis prise. Mais je me
1: demande si on a fait le top 10, honnêtement. Là. Puis remarque qu'on est on qu n'a peut-être jamais été un top 10 en MLS. Euh, mais il y, y a des bouts ça allait très, très bien. Là. Puis Mihailovic, il jouait solide. Puis on enchaînait les résultats. Puis il euh, ne faut pas oublier, on, on en parle peu ou on n'en parle pas. Mais cette équipe-là s'est fait barouater en 2021. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
0: Non, c'est ça. Parce qu'on euh, ne joue pas quand même euh, un match à, à Montréal avant le mois de mai euh... Non, ça, ça, ça va loin. Là. Euh, premier match au stade, ça, ça remonte au mois de juillet. Mais le, le premier match se passe en avril. Fait qu'on les a promenés. On les a promenés en tabarouette. Puis après 13 matchs, euh, CF Montréal était quatrième au classement de l'association de l'Est. Donc, ils méritaient quand même une euh, certaine reconnaissance qu'on qu n'a jamais eue.
1: Parce que tu sais, je regarde le calendrier de juillet. Euh, tu pars la séquence là, Si tu pars la séquence au 29 de mai On l'emporte 1-0 à Chicago En juin, on joue juste deux matchs On fait verdict nul 0-0 À la maison, entre guillemets euh, DC. Contre DC On annule à Nashville On bat Miami On bat les, les futurs champions De la MLS NYC On bat Cincinnati dans un match de fou Le premier qu'on joue à Sapito On bat 5-4 C'est toujours bien une séquence là, De six matchs de suite sans défaite. Et sur ah, ces six vrai. matchs de suite-là, là, tu joues dans cinq enceintes différentes. C'est fou, hein? C'est pas rien, là.
0: Non, non, c'est vraiment pas facile. On n'a pas eu... Euh, on l'a pas eu facile pour euh, cette euh, saison-là. Mais euh, tout ça a, aura eu euh, l'avantage qu'au mois de mai, euh, les seuls qui ont eu... Qui ont vu clair, peut-être, c'est euh, la direction du CF Montréal, donc qui confirme euh, Wilfrid Nancy. Tu en parlais tantôt, au début de la saison, on l'avait nommé comme étant intérimaire. Au mois de mai, on confie euh, les règnes définitives à euh, Wilfrid Nancy, qui le mérite. Euh, rendu là, comme tu le disais, on, on est au mois de mai, on a une excellente séquence. Je pense que personne ne s'attendait à ces résultats-là de la part du CF Montréal. Et euh, je me souviens, dans, dans les podcasts BBN de début de saison, on, on espérait qu'on euh, allait avoir des gros renforts au mercato d'été parce qu'on euh, se trouvait faible. Et puis, c'était long avant que le, le, les gens embarquent dans l'aventure et qu'ils disent « OK, on a peut-être une équipe pas pire, finalement. Euh, » Mais on le sait, en MLS, c'est la deuxième moitié de saison qui compte. Et... Euh, Là, c'était plus dur. On va, on va le voir tantôt. Mais avant de se rendre là, au, au mois de mai, Rémi Vercroute qui euh, quitte la formation, donc euh, entraîneur des euh, gardiens. Sincèrement, j'ai de la misère à... pas à à évaluer le rôle de l'entraîneur d'un gardien. Je pense que c'est important. Mais euh, est-ce qu'on on a souvenir d'une formation à travers la MLS qu'on se dit, hey, cette équipe-là, ils ont tout un entraîneur des gardiens. Je ne sais pas l'impact que ça a sur le résultat global d'une formation.
1: Moi, honnêtement, je, je, l'opinion que j'ai des gardiens de but, euh, c'est des gens qui sont dans un monde à part. Puis l'exemple le, 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 que j'ai tout le temps, c'est Fabien Barthez. Tu regardes l'équipe de France, ce gars-là, tu as l'impression que c'est un Martien à travers le reste du club, mais il demande à n'importe quel joueur. Il n'y a pas de Coupe du monde en 98, puis il n'y a pas de championnat d'Europe en 2000 si Fabien Barthez n'est pas dans le but. Euh, quand j'avais vu euh, Rémi garde sauf erreur, arriver à Montréal puis amener l'ancien international français, Joël Batz euh, comme euh, entraîneur des gardiens, j'ai dit, oh, il doit avoir de quoi là. Mais je suis un peu comme toi. J'essaie je, je, de comprendre le rôle exact d'un entraîneur de gardien. Chose certaine, il ne faut pas qu'il euh, qu dérange trop euh, l'athlète. C'est la position, là, probablement tout sport confondu, mais assurément au foot, euh, c'est la, 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 la position où ton joueur a une préparation mentale qui est beaucoup plus importante que le... 10 autres. Je te dis pas que les dix autres doivent être dans un mauvais état d'esprit, mais l'impact de, de, de l'attitude mentale d'un gardien de but puis de, de l'aspect mental, pour moi, est beaucoup plus important. C'est quasiment un job de psychologue tant qu'à moi, entraîneur de gardien.
0: Je, je pense que oui. Je pense que c'est comme ça euh, qu'il faut l'évaluer. Parce que, sincèrement, je pense qu'un gardien qui est déjà arrivé au, au niveau de la MLS... Je pense que son développement il est fait. Et euh, ses, ses, ses habitudes, son style de jeu, euh, il, il est fait, il est là, le, le joueur est formé. Donc, oui, tu peux l'améliorer sur certaines facettes, mais euh, encore là, je pense que ça, ça a quand même ses, li ses limites. Donc, le, le, le côté intellectuel, le côté mental... Euh, de cette préparation sportive-là. Je pense que c'est ce qui vient vraiment important pour un joueur de ce niveau-là. Et euh, là-dessus, tu sais, ça avait retenu quand même beaucoup d'attention, le départ de, de, de Rémi Vercroute. Et là, on l'a remplacé. Là, mais sincèrement, quand je regarde les, les, les gardiens du CF Montréal aujourd'hui, je vois pas tant de différence de dire « Hey, ce gardien-là, là, cette saison a vraiment changé. » Mais est-ce que c'est ce qui fait que Bon, en, en, en fin de saison, on a eu un Sébastien de Breza plutôt qu'un euh, Pantémis qui semble avoir cassé un peu dans sa confiance à, à la fin de la saison. C'est peut-être ça le travail d'un entraîneur. Ben, plus... C'est drôle,
1: drôle que tu dises ça. J'allais te poser la question parce que honnêtement, tu les as suivis beaucoup plus que moi. Mais est-ce que euh, le, le, le ralentissement de, de Pantémis, ou comme tu dis, le fait que Pantémis a un peu cassé, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le départ, le départ de son, son entraîneur? La question se pose. Moi, honnêtement, je ne connais pas la réponse.
0: C'est ça. Donc, il euh, faudra l'évaluer à, à plus long terme, mais c'est quelque chose qui euh, pourrait se passer. Mois de euh, juin, euh, la grinta Jason Ditulio qui se retire, ça fait euh, quand même, ça retient beaucoup d'attention parce qu'il se retire pour euh, des raisons personnelles de, de maladie. On apprendra un petit peu plus tard que euh, c'est un cancer, mais ça a retenu énormément d'attention et j'ai rarement vu euh, quelque chose, euh, comment je pourrais dire, souder un club autant que ça. De voir les Jason sur la manche, de voir les joueurs qui ont des t-shirts Jason en dessous de leur maillot. Euh, je pense que les joueurs ont, ont vraiment pris un, un attachement à cette cause-là. Euh, et... Dans les réseaux sociaux également. Hein. On a vu un, un, un GoFundMe, on a vu... Euh, il y a présentement des, des maillots, des gilets qui se vendent euh, pour soutenir Jason. Bref, euh, ça a vraiment soudé cette formation-là au, autour de quelque chose. Mais tu sais quoi? Euh,
1: C'est bon que tu en parles parce que moi, j'ai toujours eu... De, je vais avoir 50 ans cette année. Puis une affaire que je n'ai jamais été capable de, de sentir c'est un athlète professionnel qui chiole puis qui se plaint, puis « Hey, tu joues au ballon en culotte courte, Tu es payé pour jouer au ballon en culotte courte, quand puis tu chiales, quand tu as l'occasion, à l'intérieur de tes murs, d'avoir un cas comme ça, puis tu... c'est un rappel, là. tu dis « Hey, on n'est pas des privilégiés, nous autres, là, là. on est des archi-privilégiés, non seulement on a la santé, mais en plus, on est payé pour jouer avec un ballon dehors, là. Ça, ça te crée des liens, puis ça te refocus versus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis c'est plate à dire, euh, mais cette maladie-là, puis cet événement-là n'a euh, pas été étrangère au succès que l'équipe a connu, puis au fait que, euh, oui, on affrontait plus gros que nous, on affrontait meilleur que nous, mais c'est du quoi? Aujourd'hui, on est meilleur que tout le monde, puis on va battre, euh, on va battre ce qu'il y a en avant de nous autres. Notre chum en arrière, là, il se bat contre pas mal plus gros. Là. fait que nous autres, là, on va tout donner pour le maillot, on va tout donner sur le terrain. Et c'est plate que ça prenne des événements comme ça, euh, mais veut, veut pas. C'est des événements qui ont une conséquence directe sur la suite euh, des choses.
0: Je pense que oui. Je pense que ça, ça a vraiment forgé ce, cette formation-là dans, dans l'année et on ne pourrait pas le passer sous euh, silence. Mois de juin, il y a également Louis Bings qui euh, quitte. Et euh, là, ça relance la saga de Bologne. Est-ce que le CF Montréal et l'Académie de Bologne, ça, 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 ça repart? On a eu le rebranding, ça n'a pas été facile. Et, et, et là, il y a ce fameux départ de Bing. Ce on, on sentait tous que ça allait venir à un moment Oudonné ou à un autre, mais je pense qu'on aurait aimé ça voir le CF Montréal vendre. Bings à l'international et obtenait des frais de transfert. Là, on l'envoie à Bologne et euh, la grogne reprend parce que euh, là, on, on commençait à parler un petit peu moins du rebranding, mais avec le débat de Bings pour Bologne, là, on, on se rend compte que euh, CF Montréal est peut-être une un académie pour Bologne.
1: Mais. J'écoute, il, il, il y a plusieurs dossiers dans, la même, dans, dans le même sujet. Euh, D'abord, la valeur des joueurs MLS à l'étranger. Pour toi, là, la valeur de Binks, c'était quoi, mettons?
0: Ben, moi, personnellement, Binks, je ne l'ai jamais... Je ne veux pas dire que je l'ai trouvé overrated, mais j'ai n'ai jamais vu Binks comme étant un joueur de premier plan. On va le dire comme ça. Un joueur, oui, qui fait le travail, mais euh, pas un joueur de premier plan et surtout pas un joueur qui aurait mis riche le CF Montréal en frais de transfert.
1: Mais ben là, regarde, moi, là, sur Transfer Market, en ce moment, ce gars-là vaut 1 million d'euros. Bon. Je, je, je te rappelle que hier soir ou cette nuit, ou je ne sais plus quand, le FC Dallas a vendu le jeune Pépi en Allemagne pour 20 millions. Fait que là, on, on est dans une autre stratosphère, là. Fait que, moi, la valeur de Binks, il était important à Montréal, certainement, mais comme tu as si bien dit, je ne pense pas que le CF se serait, mis, euh, se serait mis riche avec ça. La minute où Georgi Mihailovic, parce qu'il y a des blessés à Bologne, ou parce qu'il y a un problème, puis Bologne a une chance d'aller jouer l'Europe, puis ils ont besoin de renforts. La journée où on va se faire déplumer de Georgi Mihailovic, de Mason Toy, de Rommel Kyoto, de joueurs qui ont un impact majeur dans le 11, là, on pourra lever le flag et dire « Hey, un instant, là on, là, on est vraiment devenu le club-école. » Mais moi, honnêtement, je ne vois pas encore de quoi euh, s'alarmer et s'indigner.
0: Et est-ce que, selon toi, la valeur d'un joueur peut différer selon qu'il joue à Montréal ou à Bologne. Ce que je veux dire, c'est que Mihailovic, présentement, à tes yeux, à toi, est-ce qu'il a plus de valeur s'il joue à Montréal ou à Bologne, ou ça ne change absolument rien? Moi, j'ai l'impression que si vraiment on veut maximiser les transferts, puis je le sais que ça ne fera pas l'affaire des gens de Montréal, mais selon moi, Mihailovic a plus de valeur s'il joue en Europe a plus de visibilité, a plus de, de, de n'importe quoi euh, s'il joue en Italie que s'il joue à Montréal.
1: Ouais, mais je, je m'excuse. Moi, à mon tour de, de décevoir peut-être certaines personnes, <rire> mais il n'est pas dans le 11 à Bologne, le là, Georgie. Là. Il est bien bon, il est bien beau, il est bien fin à Montréal, là, mais ce n'est pas, pas, pas un partant en Serie A. Là. Un instant, là. Okay? Il ne joue, joue pas le même nombre de minutes. Puis le plus bel exemple que je vais te donner de ça, l'espère Alfonso Davies. Okay? Alfonso Davis oui. pour moi, c'est... Une classe Tant qu'à qu moi, là, Vancouver, ils se sont fait avoir, puis pas à peu près, là, ils valaient bien plus que qu ce qu'ils ont vendu. Mais à l'époque, euh, la MLS n'avait pas la même, euh, la même visibilité, la même valeur. Mais moi, je vais te parler d'un joueur qui s'appelle Miguel Almiron,
0: okay.
1: qui est parti deux ans trop vite. Ce gars-là joue... Bien, il joue évolue à Newcastle, mais il évolue dessus le banc et non pas dessus le terrain. Et il y a zéro, comme dans Wallet le nombre de buts depuis le début de la saison. Miguel Almiron aurait dominé avec Martinez à Atlanta un an, deux ans de plus. Cette équipe-là, Atlanta, aurait fait tout feu, tout flamme en MLS. Mais non, ils voulaient les dollars. Ils ont vendu Almiron. Résultat des courses, t'as plus le même succès que tu avais en Georgie. Et Almiron n'a pas la carrière que le jeune espérait avoir. Mais tu sais quoi? Il y a des agents là-dedans, puis il y a des agents qui veulent faire le frais de transfert. Moi, j'ai ma commission à chaque fois que tu es transféré. Je suis désolé. Mais la valeur d'un joueur, c'est toujours un gamble. C'est difficile. Mais moi, je considère que la MLS les vend trop vite, les vend trop de bonheur, puis je ne comprends pas cette nécessité-là à devenir un championnat où on vend nos stars coûte que coûte. coûte que coûte, là, on vend. On vend.
0: Sincèrement, puis je vais prendre le temps de faire un aparté là-dessus parce que euh, moi, je pense que la MLS a, a, a peur un peu de, de ce qu'elle est. Et on, on a longtemps collé l'étiquette de Ligue de retraités à la MLS euh, alors qu'on voyait des joueurs quitter euh, les circuits européens, le top 5 européen pour venir jouer en MLS et brûler la Ligue. Euh, à, alors Pas tu viens de signer, là. Ben, je parle par exemple d'un Zlatan qui est arrivé ici, euh, pas nécessairement en fin de carrière parce qu'il a quand même rejoué avec AS Monaco, mais euh, tu sais des joueurs qui sont vraiment sur le déclin, qui s'en viennent ici. On a eu là, des, des Rooney qui avaient passé le, le meilleur de, le, de, le, de leur carrière, des, des David Beckham qui sont venus dans ce circuit-là, qui ont donné une bonne presse, oui, à la MLS mais qui ont fait que, justement, la MLS était considérée comme euh, une ligue de retraités. Là, on a une ligue qui a la chance de voir des joueurs grandir et se vendre. Tu, tu l'as dit, Ricardo Pepi euh, vient ah. vendre euh, 20 millions, c'est plus qu'Alfonso Davies, c'est le, le nouveau record. Euh, de mais voir euh, euh, Almiron 30 secondes sur le banc je ne comprends pas pourquoi qu'on ne l'a pas gardé, qu'on ne l'a pas développé, et dire, regarde, nous, on va essayer éventuellement d'aller se battre avec le top 5. Ce qu'on ne fera pas si on vend ces jeunes-là trop jeunes.
1: Le, le, la MLS a un avantage en ce moment euh, indéniable sur les autres championnats du monde, sur tous les autres championnats du monde. C'est dommage parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais la qualité de vie en Amérique du Sud et la qualité de vie au Mexique se dégradent à vitesse grand V. Les installations du football sud-américain, c'est d'une tristesse sans fin. Il y a des équipes qui jouent en première division d'Argentine, de Colombie, de Chili, qui ont même plus d'académie, qui ont même plus de, 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 de stade d'entraînement, de, 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 de terrain d'entraînement. Alors que la MLS... Elle a le parc immobilier, si je peux m'exprimer ainsi, à part le 14 là, qui reçoit la Coupe du monde. Les stades les plus récents sur la planète sont en MLS. Le jeune qui est à Santiago, qui est à, à, à Bogota, qui a accès à Internet et qui voit ça, jamais tu eu un poulido à Kansas City il y a 10 ans. Mais c'est ça l'avantage que la MLS a. Et ce que la, la MLS devrait faire, selon moi, c'est de garder ses joueurs, de les développer, d'après ça, d'aller frapper le coup de circuit, mais pas de les vendre trop rapidement comme ils le font en ce moment.
0: Exactement. Et Rémi nous dit, la Ligue 1 en France s'est donnée comme branding, la Ligue des talents. La MLS pourrait très bien se donner le branding genre Ligue de l'avenir. Et, et, et je pense que c'est un peu ça. Bon Puis, point. Euh, non seulement ça, mais la, la MLS, je pense qu'elle a quelque chose justement de séduisant, comme tu le disais, avec ses infrastructures, avec la qualité de ses installations. Donc, éventuellement, si... On, on peut renverser le processus d'avoir des joueurs qui disent « Moi, au lieu d'aller jouer en Europe, mon rêve, c'est de venir jouer en MLS. Euh, » Tu sais, la journée, puis ça n'arrivera pas demain, on va se le dire, mais la journée qu'Alfonso Davis puis Jonathan David vont dire « Moi, là euh, je veux jouer au, au Canada, je veux jouer aux États-Unis, je retourne en MLS, puis je veux faire grandir cette ligue-là, puis euh, jouer dans mon patelin. » je pense que la MLS va gagner son pari. Ça n'arrivera pas demain, on ne se le cachera pas, parce que là, présentement, le, la MLS, elle se transforme de ligue de retraités en ligue tremplin pour aller jouer en Europe, mais on, on dirait qu'il n'y a personne qui veut utiliser la MLS pour devenir une ligue où on va évoluer toute sa carrière. Donc, il y en a plein qui font le pari de venir en MLS pour aller rebondir en Europe. Et c'est bien, j'aime mieux être une Ligue d'avenir qu'être une Ligue de retraités. Mais maintenant, est-ce qu'on peut voir des joueurs au sommet de leur carrière évoluer en MLS? Je pense que c'est le prochain défi de cette Ligue-là.
1: Bien d'accord avec toi.
0: Fait qu'il faudra, faudra voir comment ça va attirer. Mais par contre, je pense que Montréal euh, va être désavantagé si éventuellement euh, ça arrive, parce qu'on ne se cachera pas que si tu as le choix d'aller jouer sous les palmiers de LA ou de venir à Montréal d'un compte d'inconstruction euh, avec le, le, le taux d'imposition, avec l'argent canadien, euh, je, je pense que Montréal est moins une ville séduisante que certains gros marchés qu'on a ajoutés sous le soleil qui peuvent avoir un pouvoir d'attraction qu'on n'a peut-être pas à Montréal. Mais il faudra voir parce que peut-être que le fait qu'on s'exprime en français pourrait être un certain avantage. Peut-être le fait que de voir Olivier Renard travailler sur les jeunes, ça peut être une porte d'entrée intéressante.
1: Le résultat aussi, hein? Oui. Le résultat veut pas, ça donne ça donne des ailes à, à, à un recrutement. Là. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile euh, de recruter quand tu es quatrième au championnat que quand tu es 22e.
0: Oui. C'est ça, exactement. Et euh, garage foot dit « En revanche, JF, une vedette qui n'aime pas les médias, a intérêt à venir à Montréal. Il va avoir la paix, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que euh, j'en reviens au point de Mathieu. C'est les résultats qui font foi de tout. La journée où Montréal va avoir un club qui devient une dynastie, qui gagne année après année, euh, je pense que les joueurs vont devenir des, des, des vedettes connues. » Et euh, ils ont rompu c est, c est, cette paix-là. <rire> à Montréal, on attend juste ça un club gagnant pour euh, se garocher sur euh, les médias. On va avancer, euh, Mathieu, euh, mois de juillet. Euh, Romel Kyoto qui euh, s'absente euh, pour euh, blessure. Et euh, c'est là que ça commence à aller mal pour le, le, le CF Montréal. Et on sait qu'en MLS, gagner le, le début de la saison, c'est bien. Parce que le CF Montréal l'a fait, c'est donné euh, quand même un bon coussin. Je le disais tantôt, après 13 matchs, on était quatrième au classement dans l'Est. Mais euh, là, euh, Rommel Kioto se blesse. Euh, mois de juillet, on, on a deux victoires, quatre défaites, trois matchs nuls. Ça n'a pas été facile.
1: Ben, on ne marque plus de but. Ce pas dur. Après, après le 5-4, à, 4, après le 5 à 4, Contre Exactement. Cincinnati. Là. Euh, je veux dire, sur, euh, si tu regardes, là, les, on, on dépasse jamais un but marqué sauf le match nul contre Atlanta à la maison euh, le 8 août. Sinon, euh, ça, ça va à la fin août avant que euh, le CF euh, ne, ne remarque plus qu'un but dans un match. Et là-dessus, euh, on a été blanchi deux fois.
0: Et euh, ce que je trouve euh, spécial, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais on parlait beaucoup de euh, Kiki Struna cette saison, euh, à savoir est-ce qu'il est vacciné, est-ce qu'il n'est pas vacciné, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il ne joue pas. Et euh, dans cette fenêtre-là du mois de juillet, euh, Kiki Struna s'est euh, absenté de, de, de plusieurs matchs et. Euh, on a plusieurs défaites là, dans, dans cette séquence-là où on a donné la place de Kiki Struna à Joel Waterman. On a fait des reproches beaucoup à Waterman comme de quoi c'était un, un joueur de CPL euh, dans ses premiers matchs. Je pense qu'il a acquis une belle expérience. Il s'est développé. Et à la fin de la saison, Joel Waterman était euh, sans aucun doute selon moi devant Kiki Struna. Ouais, mais ouais, mais, ça ouais, mais si tu veux, des points, là.
1: ben là, je m'en allais là, là. Je cherche pas de midi à l'an 40, comme disait l'autre. Euh, si le CF est pas en série, tu vas me dire qu'il y a plusieurs raisons. Oui, c'est certain. Et tu peux pas, tu peux pas attribuer ça à une seule personne. Mais moi, la performance de Waterman euh, cette année, il a coûté des points. Puis quand je regarde le classement à la fin, il en manquait pas tant que ça des points pour qu'on soit en série. Donc, euh, pour moi, ça, c'est l'illustration. Oui, Wilfried Nancy a fait un travail euh, extraordinaire. On peut pas rien lui enlever. Tant qu'à moi, ce gars-là euh, méritait d'être plus haut que ça dans le vote de l'entraîneur de l'année. Mais quand on parlait de Thierry Henry, qui envoyait pas n'importe qui sur le terrain, qui aimait mieux garder un gars fatigué qu'un gars inexpérimenté, ben là, tu as un peu l'envers de la médaille. Parce que euh, selon moi... La place à Waterman, c'était pas en, c'était pas sur le terrain cette année, il était pas prêt. Tu vas me dire, oui, il a pris des minutes, oui, il, a, il va être meilleur l'an prochain, bon, parfait. Alors, ça renforce ce qu'on disait au début, c'est une année de transition.
0: On a euh, un maximum de cinq joueurs qu'on peut envoyer en prêt CPL. Ça sera peut-être huit la saison prochaine, mais euh, pour 2021, la réalité, c'était cinq joueurs. On a vu Jonathan Sirois euh, s'éclater en, en CPL. On a vu Karifa euh, Yao obtenir des, des bons succès. Il euh, y en a d'autres joueurs qui ont retenu beaucoup d'attention en CPL. Est-ce que euh, Waterman aurait été mieux justement de, de connaître une saison de plus euh, en, en CPL et vraiment revenir fin près la saison prochaine et de dire bon, euh, t'as fait ce qu'il fallait, t'as pris des minutes, t'as pris de l'expérience, t'as pris du galon, alors on te développe en, en MLS. Ça aurait-tu été une porte de sortie plus avantageuse pour le CF Montréal, tu mais,
1: vois? Mais c'est parce que, encore là, c'est parce que ça dépend. Moi, il y a une question à laquelle j'ai jamais entendu de réponse. Puis pour moi, c'est fondamental. Le fameux projet, là quand tu construis une maison puis tu dis, on va être, on va être fini pour telle... date, En quelle année est-ce qu'on est bon? En quelle année est-ce qu'on dit, c'est-tu 2023, c'est-tu 2024, c'est-tu 2025? qu'on se dit, c'est l'année où on va chercher la MLSK. Si c'est cette année, Waterman, il n'y a pas l'affaire sur le terrain. Oui, alors à, la, à ta question, la réponse, c'est, il s'en va en CPL. Mais si le projet, c'est 2025 ou c'est 2024, donne-en des minutes. Donne-en des minutes en masse, parce qu'on n'est on, on, on pas là pour gagner la MLS Cup cette année. Mais moi, ce que je reproche souvent à ces projets-là, c'est qu'on sort la carte du projet quand ça fait notre affaire. T'sais, si tu as une saison où tu performes tes deuxièmes, puis là, tu te mets à perdre. « Ah, ça savez, c'est le projet. Ben, attends une minute. Tu étais deuxième. » C'est pour ça que moi, ce que j'aimerais, c'est que le, le, le club dise « voici ». En 2022, nos attentes, c'est ça. En 2023, on espère ça. Puis en 2024, là, vous savez quoi? On s'en va pour le gros trophée.
0: Bien, tu vois, moi, c'est une des choses qui, euh, qui, qui me tannent euh, un, un peu du CF Montréal. Puis je comprends justement, Mathieu, tu sais le, le, le projet, puis ci puis ça, puis il faut avancer. Mais euh, tout au long de la saison, euh, d'entendre Olivier Renard et Wilfred Nancy, de dire « regarde, dans un premier temps, il faut faire les séries ». Et euh, après, on, tout peut arriver. C'est un, un peu le discours qu'on a eu chez le CF Montréal. Mais euh, je suis pas sûr que quand tu rentrais dans le vestiaire du Crew de Columbus, si tu non, rentres non, 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 dans sûr. le vestiaire de Seattle, tu rentres dans le vestiaire. Je suis pas sûr qu'on se dit, regarde, on, on va se classer pour les séries. C'est non, on, on vise le sommet et euh, Advienne que pourra. Mais t'as pas le choix, as pas le choix de viser le sommet si tu veux l'atteindre, mais. C'est un peu le reproche que je fais en, en, en 2021, puis je comprends qu'on est en début de processus, puis, mais moi aussi, j'ai hâte, Mathieu, qu'on voit la fin du projet, qu'on dise « OK, là, on a mis des choses en place, et euh, si je regarde là, euh, comment euh, Olivier Renard est en train de bâtir cette équipe-là, on a fait des ajouts intéressants quand même euh, avec euh, Romel Kyoto et euh, Mason Toy qui sont arrivés ensemble. Kim Kamal Miller, euh, Mihailovic qui sont arrivés à, à, ensemble. Là, Alistair Johnston qui arrive, euh, il va en manquer un avec lui là, qui devrait euh, arriver. Normalement, on ajoute deux joueurs par saison ou à peu près. Bref, euh, il pourrait y avoir un autre ajout intéressant, mais à un moment donné, il faut que ce noyau-là soit fait il faut que ce noyau-là soit construit, puis il faut qu'on avance sur le projet. Si Mais c'est quoi, en... ben, si quoi le projet? c'est ça. C'est quoi le projet? Si tu gagnes un MLS Cup? ben va oui, comme... le... Mais tu sais, comme Dallas, là,
1: Dallas, ils viennent de dire haut et fort, nous autres, on n'en a rien à foutre de gagner la MLS Cup. Nous autres, ils viennent de dire à tout le monde, là, nous autres, ce qu'on veut, c'est développer, vendre. Développer, vendre. On est une shop à saucisses. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est tu quoi? Ça a l'avantage d'être clair. Qu'est-ce qui est clair à Montréal? C'est quoi le projet? On veut-tu gagner à MLS Cup ou on veut développer,
0: vendre, développer, vendre? Dites-le. Et euh, euh, qu'est-ce qu'il y en a aussi de la, de la Ligue des champions de, de, la, de la CONCACAF? Parce que euh, moi, je pense que ça peut être quasiment aussi, sinon plus intéressant que la, la, la MLS Championship. Donc, sur quel front on veut jouer? Sur quel front on veut performer? Et sur quoi on veut s'enligner? Donc, c'est important de le savoir et de le communiquer. Maintenant, quand tu es en début de, 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 de projet... C'est sûr que si le CF Montréal sort pour dire « Regarde, cette année, faites-vous pas trop d'attente, on va être mauvais euh, », c'est déjà dur <rire> pour le CF Montréal d'attirer du monde. Ça se peut que ça ne soit pas très convaincant, mais euh, je, je pense que, euh, contrairement à ça, il y a moyen de le virer en positif, de dire « Regarde, on est en train de créer quelque chose, cette équipe-là est excitante à voir joué, euh, on va y aller puis on va les encourager ». Je pense que ça pourrait être bien.
1: Bien, en tout cas, chose certaine, moi, je suis très optimiste sur ce qu'on a sur le terrain versus la, la, le développement d'une belle et bonne équipe. Euh, Olivier Renard a fait un travail extraordinaire, mais là, il y a un mot, le mot « vente » là, qui commence à arriver. On va vendre un tel, on va vendre l'autre, on va vendre… Je me souviens, euh, tu avais posé une question, il y a peut-être je ne sais pas combien de temps, peut-être deux, trois mois, si on a un offre de 5 millions pour Georgi Mihailovic, puis le monde, ça avait répondu oui à côté, on le vend, on le vend. Moi, je, je t'ai dit, êtes-vous malade? Je veux dire, tu, tu, si tu veux construire de quoi, autant pour ton développement de joueur, ton développement sportif, puis oui, on ne se contre pas de menterie, pour que ton directeur de marketing, t'envoies une carte à Noël, ça te prend une équipe compétitive sur le terrain. Tu ne peux pas ouais. te permettre d'arriver et dire, on va être 27e toute l'année, on va se faire planter toute l'année, venez nous encourager. Ça ne marche pas comme ça en 2022. Les gens sont proches de leur dollar, puis des activités, bon, c'est sûr que la COVID, là, mais je veux dire, le, le dollar entertainment, là, tu peux le splitter de 20 millions de façons, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans fait que oui, ça te prend le minimum de, 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 de succès sur le terrain, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un plan un d'action dé, clairement défini par le directeur sportif qui dit, nous, on veut atteindre les sommets de la MLS en 2024, 2025, peu importe l'année, mais qu'il y ait un projet défini.
0: Oui, exactement. Et je prends le, un, un commentaire, je, je vais donner une... une... Faites-vous-en pas, là, on voit toutes les passer. Je suis un peu en retard, mais euh, Antoine nous dit « Le projet, c'est d'acheter à faible coût, de développer et de vendre. Ça, » Ça, je pense que c'est vrai, je pense que c'est clair, mais il faut que ce soit relié quand même à, avec un résultat sportif sur le terrain. Euh, un empêche pas l'autre. Et même si ton projet, c'est d'acheter à faible coût, de développer et de vendre, il faut quand même que tu aies des objectifs de réussite. Il faut quand même que tu te fixes un objectif de dire « Regarde, nous, euh, on, on veut être… » Euh, champion en, en, en CONCACAF, on veut être champion en MLS, on veut atteindre euh, tel, tel, tel niveau. Et je, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Là-dessus, Mathieu, je te rejoins, il faut que ça soit communiqué mieux que ça. Et mais c'est clair, Antoine a raison, le projet c'est d'acheter, développer et vendre ça. On, on le sait, on l'a compris. Mais ça ne peut pas être que ça le projet. Faut il faut qu'il y ait quand même un objectif de réussite, je pense, collé avec ça.
1: 100% d'accord parce que comme je te dis, euh, moi personnellement, euh, que ce soit la Ligue des Champions ou que ce soit euh, la MLS, peu importe, euh, je ne sais pas d'ailleurs lequel qui est le plus dur à gagner, par exemple au Revolution, euh, qui ont tout dominé cette année puis qui ont fait patate encore d'un série, euh, il reste que il s'est tellement pas gagné de championnat. Euh, par les, les, les formations montréalaises. Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre la Coupe grise, j'enlève rien aux alouettes, là, mais c'est un championnat canadien, comme le championnat canadien que l'Impact a gagné. C'est un championnat canadien, là, la Coupe grise. Euh, une Coupe euh, inter-pays, euh, tu sais, une Coupe internationale, c'est 93 la dernière fois. Je suis désolé, c'est le Canadien de Montréal. Il n'y a rien eu d'autre depuis. Là. Puis, Ça prend des trophées. Puis, je ne veux rien enlever non plus au sous-ligues dans lequel l'Impact a joué là, la USL ou je ne sais pas quoi d'autre, ou peut-être qu'il y a eu des trophées qui ont été gagnés là. Mais un trophée majeur là, à Montréal, là, ça fait quoi? Ça fait 20, ça va faire 30 ans.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Et euh, Roberto Sorella nous dit sur Facebook « Si on veut remplir le stade, il faut un bon spectacle, il faut gagner. C'est pas plus compliqué que ça. » Exactement. Et c'est ça. Puis moi, c'est pour ça que euh, des fois, tu sais, j'en avais cette saison contre le Ribren parce que je pense que le rebrand n'a rien à voir. Euh, si tu veux gagner, offre un bon spectacle et une équipe excitante. Gagne des matchs, euh, tout va bien aller. Le
1: et... rebrand, ça a été l'arbre qui va avoir caché la forêt. Exactement. Parce que ça va, ça va nous avoir empêché. On a parlé de ça au lieu de parler de tellement d'autres sujets plus importants, plus pertinents pour l'avenir de cette franchise-là à Montréal. Puis j'espère, comme j'ai dit tantôt, que c'est fini. Puis qu'on laisse ça dans 2021 puis qu'on regarde en avant.
0: Exactement. Je prends une coupe de commentaires, euh, Mathieu, parce que euh, je t'en retarde ces commentaires. <rire> Roberto nous dit On regarde toujours les buts accordés qui ont coûté des points, mais euh, jamais les buts ratés les derniers matchs. À Orlando est un bon exemple. Euh, effectivement, je pense qu'on a manqué beaucoup de chance. Je vais le mettre sur le dos de l'inexpérience. Je pense que Sounussi, Ibrahim et euh, Joaquin Torres ont fait un travail quand même intéressant cette saison. Et euh, je, je regardais des... Euh des, des statistiques que je m'étais pris en note. Euh, Romel Kiyoto et Mason Toy ont joué 2087 minutes ensemble euh, cette saison. Joaquin Torres Sunussi Ibrahim, c'est 2660 minutes. Donc, euh, c'est 7 euh, ces matchs de plus qu'ils euh, qu ont joué. Donc, euh, c'est sûr. C'est sûr qu'on a joué avec la profondeur plutôt qu'avec euh, la titularisation cette année et ça a fait mal. Euh, par contre, je pense que ça a donné euh, beaucoup d'expérience à Ibrahim, beaucoup d'expérience à Torres et ça va servir le CF Montréal pour 2022. Euh, Antoine nous dit « Selon moi, Montréal n'a pas fait les séries car il y a trop de blessés en attaque. La défense a été meilleure euh, cette année. C'est la meilleure défensive depuis l'entrée en MLS du CF Montréal cette saison. » Donc euh, oui, la défensive a fait le travail. Euh, il y a eu des blessés en attaque, mais Mathieu, des, des, des blessés, je me trompe-tu ou… Euh, il y en a dans toutes les équipes.
1: C'est sûr, mais on revient encore à la profondeur. Je veux dire, euh, moi, quand, quand j'avais même dit à la blague, s'il continue à marquer Mason Toy, je m'engage à acheter un maillot de Mason Toy au début de l'année. Euh, il, il, il était à partie tout feu, tout flamme. Il est en beau combat, idem pour Kyoto. Euh, ça revient toujours à la question, est-ce qu'il y a trop de matchs, est-ce qu'il y a trop de voyagements? Cette équipe-là n'a pas été ménagée, je le rappelle, cette année pour le voyagement. Ça peut paraître, ça peut paraître simple comme, euh, comme explication, mais le corps humain, il est pas fait pour euh, pour jouer ce genre de compétition-là sur le nombre de kilomètres qu'on a demandé à ces joueurs-là de jouer. Est-ce que la préparation physique de cette équipe-là peut être remise en question Jeff, t'y suis plus que moi. Je, honnêtement, je la réponse, je ne sais pas. Mais se servir des blessés euh, comme excuse, oui, ça se peut, mais c'est tu supposé avoir un 18 suffisamment fort pour combler, je te dis pas, tes vedettes, mais ton 18 est supposé être capable de jouer au foot en MLS, puis ce n'était pas le cas à Montréal cette année.
0: Non, et il y a eu des blessés, oui. Par contre, il y a eu aussi des joueurs qui n'ont pas fait le travail. On ne se le cachera pas, Bjorn Johnson, à la hauteur du, du contrat ben... qu'il avait, on, on s'attendait à en mette une coupe dedans, euh, beaucoup plus que ce qu'il a fait, puis il a connu du succès par tout ce qu'il a passé. Euh, par contre, mais le contrat
1: euh, c'est pas de sa faute. C'est nous ça, autres qui a donné. Là, le contrat, c'est pas de sa faute. Pas de son contrôle,
0: Et euh, tu sais, la saison dernière, on ne se le cachera pas. La première saison de Mason Toy, il euh, n'y a personne qui aimait Mason Toy. À la fin de la saison, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Puis cette année, euh, tout le monde le voyait dans sa soupe. Donc, euh, je pense que Bjorn Johnson a, aura une chance de surprendre euh, la saison prochaine parce que d'après moi, on va être collé avec. Puis, euh, je pense pas sincèrement qu'on rachète son contrat parce que c'est pas dans, 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 dans l'habitude du CF Montréal de le faire. Donc, euh, je pense qu'on on va avoir euh, Bjorn Johnson avec nous pour euh, 2022. Maintenant, est-ce qu'il peut exploser comme Mason Toy a explosé à sa deuxième saison avec la formation? Euh, peut-être que oui, peut-être que oui, mais ça aussi, ça rentre dans l'équation. Si Mason Toy, euh, si euh, Bjorn Johnson, cette année, met une saison de 12 buts. Euh, ah, ça, on... change, ça change
1: le portrait. Ça change, Ça change le, portrait le portrait
0: complètement. Puis là, on a des joueurs comme euh, Kyoto et euh, Mason Toy justement qui sont peut-être un petit peu moins utilisés, donc peut-être un petit peu moins blessés. Peut-être pas dans le cas de, de, de Mason Toy parce que c'est une blessure. C'est la même toute la saison. Mais on a vu un Romel-Kyoto revenir, partir, jouer, mais pas être sûr d'être capable. Euh, bref, à, avec Bjorn Johnson, peut-être qu'on ménage un peu rommel Kyoto. Peut-être. Uh, Il y a Jeff,
1: c'est Marc Dosbeu. On s'entend-tu qu'il y en a huit de la tête?
0: Donc là, donc
1: là, ça, ça veut dire que ton, tes tes rôles, tes pistons changent de change de, de, de mentalité de jeu, ils vont être portés bien plus vers l'avant parce qu'ils savent qu'ils ont une tour dans, dans la zone de réparation qui peut la faire dévier dans le fond, ce qui n'a pas été le cas cette année. Puis bien souvent, tu voyais, tu voyais tes alliés, tu, je monte dessus, je descends dessus, je monte dessus, je descends dessus. Il y a, donc évidemment, le, le, le la contribution de Johnson est euh, absolument euh, crucial dans ça. Je voulais juste, je vois dans la, la petite section que tu m'as montrée, là, pour les commentaires, euh, je tiens à rappeler il Garage Foot qui dit, je tiens à rappeler qu'en Ligue 1, le max de distance entre deux clubs est à peu près à la distance Montréal-Gaspé versus la MLS. Moi, j'avais fait le calcul en début de saison, si l'impact, euh, l'impact, le CF Montréal joue une saison normale, oublier la COVID et les restrictions de voyagement, ça va prendre cinq saisons à une équipe de Ligue 1 pour faire le même nombre de kilomètres que le CF Montréal fait en une année. En, même... Angleter... en Angleterre, c'est sept saisons. Donc ça prend sept ans à Arsenal pour faire autant de kilomètres dans son championnat que le CF Montréal voyage en kilomètres dans une saison. Et ça, je suis désolé, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur la santé physique et la condition physique des joueurs, surtout Surtout que je vous rappelle que la MLS impose, et c'est la seule ligue au monde, la MLS impose des restrictions aux clubs pour ne pas voyager en charter.
0: Oui. Alors qu'il pourrait le faire. Il pourrait le faire dans, dans plusieurs, euh, ben, écoute, plusieurs déplacements. Fait que Je pense que c'est quelque chose qui serait possible de, de, de faire. J'ai... Également, euh, je veux revenir justement parce qu'on on, on est dans les, euh, les tu commentaires. Regardes-tu l'horloge, Jeff? Non, là, je regarde les <rire> commentaires. Euh, oui, l'horloge aussi, hein. On avait dit qu'on essaierait de rentrer à une heure, mais euh, on est encore ben, est... au. au ben, ça mois va de bien. Juillet. Je pense, pense c'est le fun. Ça va bien. Non, c'est ça. Fait que je suis vraiment content. Euh, on regarde les buts. Euh, accordé... Qui... Oh, OK, celle-là, on l'avait passé. Antoine nous dit « Selon moi, Montréal n'a pas fait les séries car trop de blessés en attaque. C'est là qu'on était. » Donc, Bjorn Johnson, si, euh, il fait le travail, on n'en parle pas. Et, et Bjorn Johnson, s'il si fait le travail, on change peut-être sans dire l'équipe au complet, mais t'en parlais, le rôle des pistons change. Donc, est-ce que euh, Mustapha Kiza, qui euh, était bon sur les centres, qui avait à peu près juste cette qualité-là, euh, si Johnson, justement, met huit buts de la tête... Euh, est-ce qu'on euh, utilise mieux Mustafa Kiza? Est-ce qu'il euh, est plus utile à cette équipe-là? Si c'est le cas, est-ce que Mathieu Chouanière est déporté dans un autre rôle? Bref, il euh, y a bien des choses qui, qui peuvent changer le visage de cette formation-là si Bjorn Johnson connaît du succès. David euh, Ferreira nous dit « Avec l'équipe qu'on a, je crois qu'on peut se rendre loin en Ligue des champions ». Euh, il va falloir des ajouts. Sincèrement, il va falloir oui, oui, des oui. ajouts. Euh, on, on peut se rendre loin euh, jusqu'à un certain point, mais euh, avec l'équipe qu'on a, si je regarde Tigresse qui avait affronté le Bayern, euh, je m'affronterai pas, je pas le Bayern sincèrement avec la formation que j'ai en ce moment. Michel souhaite bonne année à tout le monde. Bonne année, Michel. Bienvenue avec nous autres. Antoine dit, le projet, OK, selon là on l'avait passé. Euh, je veux juste me remettre à jour. Là. Montréal est rendu à développer et quelques joueurs seront vendus prochainement. C'est clair. C'est clair, Antoine, que c'est le cas. C'est l'objectif, on le disait, recruter, former, vendre. Et... Il faut profiter de cet objectif-là pour upgrader cette formation-là. Donc, si on obtient Mihailovic pour rien, qu'on le vend à 5 millions et qu'on remplace Mihailovic par un joueur qu'on va acheter à, par exemple, 2 millions, on le forme, on le vend à 8, on rachète à 5, on le forme, on le vend à 10. En théorie, la formation va toujours s'améliorer, mais c'est sur papier. Euh, L'objectif de faire les séries d'atitres. Euh, moi, je trouve que ça manque d'ambition euh, de, de, de juste faire les séries. Roberto nous dit si on veut remplir le stade, il faut euh, un bon spectacle. On le disait. Euh, gars, 1, ça, euh, tu en as fait d'allusion. CF Montréal a souffert du manque de profondeur lors de départs en matchs internationaux, entre autres. Euh, je pense que 2022, Mathieu, on, ça va être une meilleure année pour ça. Hein? Je pense qu'on a mieux calibré le calendrier en fonction des pauses internationales. Et ça, ça pourrait aider le CF Montréal.
1: Oui, ben déjà que la Coupe du Monde est à l'extérieur. du. Normalement, la Coupe du Monde, c'est pendant l'été. Mais là, compte tenu que c'est au 14, ça va avoir lieu en décembre. Donc, euh, la MLS sera pas impactée directement. Euh, J'ai vu quelques noms, mais la Cannes, il y a peu ou pas de joueurs MLS à la Coupe africaine des Nations. Euh, ça, ça pourrait peut-être retarder la venue de certains dans les camps d'entraînement. Euh, non, mais effectivement, le, le, le calendrier de la MLS, ben écoutez, il s'ajustent. Hein, je pense qu'ils sont rendus là à s'ajuster parce que, veut, veut pas si, si la Ligue s'interne nationalise au niveau de ses effectifs, ben, ils n'auront pas le choix aussi, eux, d'adapter euh, le calendrier. Mais euh, pour revenir à la Ligue des champions, je, je, dans la vie, euh, le tirage au sort, ce n'est pas tout, là. mais on n'est pas tombé du bon bord, je pense, du, de, de, du, du, du tableau. Puis je, je, je le souhaite. Euh, ça sera absolument merveilleux, euh, mais je suis inquiet. Puis, euh, honnêtement, je suis euh, inquiet pour la tenue même de ce tournoi-là, en tout cas, avec les dates qu'on a données. Là, normalement, ça devrait commencer février. Mais est-ce qu'on va autoriser euh, l'équipe à voyager? Si oui, est-ce qu'il y aura une quarantaine au retour? Est-ce qu'on va laisser euh, l'équipe mexicaine arriver au Canada? La frontière va-t-il être fermée? Il est trop tôt, Jeff. Honnêtement, il est trop ouais. tôt pour, pour commencer à, à parler à spéculer. de ça. Parce que moi, j'ai n'ai pas confiance. Honnêtement, euh, ça regarde pas bien.
0: Non, c'est sûr. je pense que non. Euh, si, Johnston, euh, si Johnson a 12 buts, imaginez le nombre de passes de Mihailovic. <rire> ça ouais, fou, mais moi, là-dessus, mais... pas nécessairement,
1: parce que moi, je te dis, des 12 buts, il y en a 8 qui viennent de la tête. C'est ça, c'est sûr, sûr, sûr. Exactement. Il, il était là pour ça, d'ailleurs.
0: Donc, c'est peut-être euh, peut plus Zachary Bruguiard et ouais, Mathieu qui qui, qui gagnent. Euh, David nous dit euh, « Bien hâte d'avoir la progression de Ibrahim. il, il m'a plu l'an passé, puis j'en parlais un peu euh, tantôt avec Mathieu, euh, même chose en, en, en dehors des ondes avant de rentrer. Moi, ce que j'ai hâte de voir surtout, principalement, c'est le rôle de Sunissi Ibrahim et euh, de, de, de Joaquin Torres pour la prochaine saison, parce que, euh, je, je le mentionnais tantôt, euh, si on cumule les minutes de jeu de Rommel Kiyoto et Mason Toy, c'est 2087 minutes de jeu ». En euh, saison 2021, c'est 2600 pour euh, Torres et Ibrahim. Maintenant, euh, ces deux jeunes joueurs. C'est des jeunes qui ont faim, qui veulent du terrain, qui veulent des minutes. Euh, si on a un Toy et un Rommel Kiyoto en santé... Achète-toi euh, un 649. C'est ça. Euh, c'est quand tu vas jouer. C'est quand tu vas jouer. C'est ça que j'ai hâte de voir. Puis si on va le souhaiter, mais advenant une un explosion de Johnson pour la prochaine saison, euh, c'est où qu'on va trouver de la place pour Ibrahim? Et c'est ce qui me fait peur parce que je pense que, sincèrement, euh, moi, je le vois dans ma soupe, là, Ibrahim est, est, est le prochain gros transfert du CF Montréal, selon moi. Euh, je pense qu'il va devenir un des, des, des meilleurs marqueurs de, de cette ligue-là. Je pense qu'il va devenir vraiment euh, une menace s'il est bien entouré. Mais pour ça, ben, il faut des minutes de jeu.
1: Mais moi, je vais te poser deux questions, Jeff. Oui. Est-ce que tu crois que Kyoto et Toy peuvent te faire une saison complète, les deux, en santé? Puis la deuxième question que je te pose, est-ce que tu donnes réellement la chance à Johnson de débloquer? Il va-tu vraiment, en début de saison, là, toi, t'es Nancy, puis tu dis à Johnson, tu, tu joues quatre matchs en partant,
0: non, non, non. <rire> pour être ben, vrai, moi, je pars à, à, avec Kyoto et Mason Toy, et euh, Rommel Kyoto, d'après moi, n'a pas l'éthique euh, de travail, je vais le dire comme ça, pour jouer une, une saison complète. Euh, je ne veux, veux pas puis je, je connais pas sa vie privée puis je veux pas rentrer là dedans ni dans les détails mais euh, je suis quand même abonné à son fil Instagram <rire> et je oh. euh, suis je suis pas sûr, sûr qu'il euh, y a ce qu'il faut pour jouer 42 matchs complets euh, donc tu as, besoin de, deux gars. T as, t as besoin, besoin de tes deux gars as
1: besoin de tes deux, deux gars je suis désolé mais puis, moi je ne pense pas honnêtement je le souhaite que Johnson débloque mais pour qu'il débloque faut qu il faut qu'il joue puis il débloquera pas sur le banc puis le faire jouer. Encore une fois, je reviens à mon histoire de projet. Si le but, c'est de gagner cette année puis d'être performant cette année, Johnson, il est sur le banc.
0: C'est ça, exactement. Fait que Il va arriver comment? Il va entrer sur une blessure de, 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 de Kyoto, sur une blessure justement de Mason Toy, ou encore une fenêtre où ce tu as deux, trois matchs collés. Euh, ou encore, si, si le CF Montréal part avec une excellente début de saison. Si, par exemple, on, on colle quatre victoires d'un quatre premiers matchs, ça se peut qu'au cinquième match, tu dises à Kyoto, à Mason Toy, garde, on va vous reposer un match. Question de vous garder en santé. On sait que c'est long une saison MLS. Là, tu vas peut-être bien faire appel à Johnson. Et euh, ça va être à lui de prouver euh, qu'il peut gagner chacune de ses minutes. Moi, je le vois euh, comme ça. Jimmy nous dit dans un monde idéal, si on se compare aux gros clubs, Torres et Ibrahim on sont des super subs. Là, on aura de la profondeur de qualité. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est est-ce que comment tu fais accepter le rôle de super sub à deux jeunes joueurs ambitieux qui ont été titulaires cette saison? C'est plus ça mon problème. Puis je comprends que chacun a un rôle à jouer dans l'équipe. Euh, faut... faut il euh, faut faire passer l'équipe avant ses intérêts personnels mais tu sais, ça reste des joueurs ça reste des humains, ça reste des jeunes joueurs qui ont, qui ont des lien, agents qui ont des agents, qui veulent des minutes de jeu bref, euh, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va euh, patauger avec cette réalité-là au euh, mois d'août euh, Mathieu, départ de Clément Diop euh, euh, ça m'a un peu surpris mais ce qui m'a surtout surpris, c'est de voir que Clément Diop partait, sans dire pour rien, mais euh, tu sais, encore aujourd'hui, on ne comprend pas trop les raisons derrière tout ça. On comprend pas En, trop une, si phrase,
1: si moi, en va... une phrase, moi, en une phrase, Jeff, là, Clément Diop, c'était l'homme de Thierry Henry.
0: Ouais, ça ressemble un peu à ça. Hein?
1: Moi, je ne je, je, je le vois pas autrement. C'est Thierry Henry qui a tassé Bush, qui a permis à, à Diop de prendre le net. Puis, c'est Thierry Henry qui, quand il a quitté, euh, les ennuis entre guillemets de Diop ont commencé puis on a vu naître euh, Pantémis. Et, Et c'est ça.
0: Et tu sais, Clément Diop, on ne l'a pas vu. Je pensais qu'on allait le voir rebondir dans une autre formation en MLS ou encore ailleurs, mais euh, on ne l'a pas trop vu. J'ai essayé sincèrement pour être franc avec vous, j'ai essayé d'y parler. Euh, on n'a pas réussi à y parler. Je voulais... À... T'sais, après le temps, je me suis dit, peut-être bien qu'il va accepter de, de, de venir jaser. Je n'ai euh, pas eu de retour. Bref. Avec,
1: le nombre, avec le nombre, parce qu'on s'entend que les clubs en MLS, là, ça pousse comme du pissenlit hein, ces, ces années-ci. Mm. Avec le nombre de jobs qui se donnent en MLS, de nouvelles jobs qui se donnent en MLS, parce qu'oubliez pas, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, une nouvelle équipe qui arrive, c'est 18 nouveaux joueurs minimum, plus là, les réservistes et tout ça. Là. Euh, si tu n'es pas capable de te trouver du boulot, avec deux clubs d'expansion quasiment à chaque année qui arrive depuis 4-5 ans. Ben là, c'est parce que tu as la réponse à ta question, d'après moi.
0: Non, c'est ça. Et Jimmy, tu sais, disait, Diop avait du cœur. On ne peut pas y enlever ça. Lors de son dernier match, il a fini sur une jambe. Et euh, non seulement il a fini sur une jambe, mais je ne suis pas sûr que la jambe sur laquelle il a fini exact. était forte, forte, forte. Il euh, euh, a-tu tout donné pour cette équipe-là? Je pense que oui, clairement. Par contre, euh, qu'est-ce qui n'a pas marché? et C'est peut-être ça. Peut-être que c'était l'homme de euh, Thierry Henry. Bref, euh, l'avenir va nous le dire, mais euh, je ne pense pas que... On, on peut pas reprocher au CF Montréal d'avoir pris les décisions qu'ils ont prises, sachant que, défensivement, c'est notre meilleure saison cette année depuis l'entrée en MLS. Mois de septembre, euh, Mathieu, ça brasse. On ferme la 132. <rire> on joue un match contre euh, Toronto... Euh, qui est, qui qui, 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 qui euh, je cherche de, de, de trouver la date, mais, en tout cas, je n'ai pas la date exacte, mais on décide de fermer.
1: Ben, moi, j'ai le, le 27 août. C'est le 27 août, 27 août, ouais, et
0: je... euh, là, ça brasse un peu avec les, les, les fans de, de, de Toronto. Euh, on reçoit, soi-disant, un appel à la MLS, et là, euh, paf, ça casse, et... On passait sur autre chose, tranquillement, pas vite, avec le rebranding, parce qu'on avait euh, de quoi d'intéressant. Mais là, on relance un autre débat en, en fermant la 132. Mais, Mais là... Avec... Oui, vas-y.
1: Regarde, moi, ça, c'est un sujet qui m'a frappé euh, droit au cœur. C'est la décision la plus facile à expliquer pour le CF Montréal en ce moment, puis la raison est fort simple c'est qu'avec toutes les niaiseries puis les cochonneries, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour t'en parler, c'est moi, euh, parce que je suis les activités de la Ligue 1, c'est mon, mon job à BBN. Euh, avec toutes les images qui sortent de France, le CF Montréal a tellement le beau jeu puis dit, regardez aux familles, on ne veut pas ça dans notre stade, puis tout le monde applaudit, puis tout le monde dit bravo. Le mouvement ultra a, en ce moment, mauvaise presse comme il n'a jamais eu mauvaise presse, gracieuseté des clubs français. Et ça, pour la très grande majorité du public s'est acceptée puis c'est une bonne décision que le CF Montréal a prise, parce que vous savez quoi? puis C'est ça le problème, Jeff, c'est que la très grande majorité du monde, ils ne vont pas au stade. Mais ouais. ceux qui vont au stade, la clientèle du CF Montréal va te dire une chose, c'est pas le, la même expérience sans les Ultras, c'est pas le même stade sans les Ultras. Puis, ce qui m'avait fait un peu pogner les nerfs quand c'est arrivé, c'est que je me dis... Si l'Olympique de Marseille est capable de s'entendre avec ses clubs de supporters, si tous les clubs d'Europe acceptent des clubs de supporters puis sont capables de les encadrer puis de s'entendre avec eux autres, êtes-vous capable de m'expliquer qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que ça à Montréal? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué que ça à Montréal? Ça ne me rentre pas dans la tête.
0: Non, c'est ça. Et euh, Rémi il dit, bon, hypocritement, euh, lors de la première saison, on faisait des pubs avec les images de flair de fumigène à la télé. Euh, ça, c'est pareil, Rémi, comme au, au, au hockey où on vend euh, tout le temps les, les, les mises en échec, les batailles, c'est ça qui euh, fait vendre le sport. Mais cette communion-là avec le public, est, elle est importante. Par contre, on, on a essayé de, de tasser... Et, et là, je ne veux pas embarquer dans le mouvement. Est-ce que les ultras sont des oligarques Non, euh, mais... ben non. Mais
1: tu sais, il y a des têtes brûlées, il y en a partout. Tu sais, des têtes <rire> brûlées. Moi, je peux te dire là, que je suis gérant de pharmacie, puis des têtes brûlées dans la clientèle, on en a eu cette semaine. Ça ne fait pas, ça, ça, veut pas dire que tous nos clients sont des têtes brûlées. Ok, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est que le... en ce moment, le mouvement ultra a une mauvaise presse, terrible, terrible, terrible. Mais je vais vous poser une question à, à toi, Jeff, et à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut dire que les Timbers de Portland, c'est un exemple à suivre en MLS? On peut-tu dire ça? On peut-tu dire que les Timbers de Portland, ils ont du succès au guichet sur le terrain, qu'une fois sur deux, depuis huit ans, sont en finale de la MLS, puis des fois, ils gagnent? Il n'y a pas plus... La Timber Army, là, c'est intimidant, c'est impressionnant. Puis, savez quoi? Vous reprochez le comportement des ultras suite au rebranding. Changer le nom des Timbers, oui, à Portland, puis changez le verre comme maillot, puis mettez ça mauve, puis appelez-les les pirates de Portland, juste pour le fun. Puis regardez la réaction, la violence de la réaction de la Timber Army. Puis d'après moi, vous allez trouver les ultras à Montréal pas mal soft. Sérieux, là, pas mal
0: soft. Oui, c'est ça. Et effectivement, puis Jimmy nous dit, tu sais, par contre, si tu amènes quelqu'un pour la première fois au stade, l'ambiance, pour lui, est beaucoup plus endormant sans les ultras. Ils ont leur tort, mais ils ont des bienfaits pour le club. Euh, ça, ça fait partie intégrante. Ça fait partie, selon moi, intégrante de l'expérience client. Et c'est la force, c'est ce qui distingue le, le, le soccer. Tu vas, tu, tu vas voir un match des Canadiens de Montréal, tout le monde est assis, personne ne parle, puis ça il reste ton cravate assis. Dans... Jeff, je, je l'ai
1: dit dans un podcast de Ballon Rond, vous en voulez un, un petit sport tranquille, il existe déjà. Ça s'appelle le baseball. Allez Exactement. donc voir une game de baseball, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. C'est pas ça du foot, c'est pas ça l'ambiance au foot, c'est pas ça que tu vas avoir non plus. Maintenant, la violence n'a pas sa place ni dans ni aux alentours d'un stade de football. Et s'il y a eu de la violence, je ne le sais pas, je n'étais pas là, mais s'il y a eu de la violence dans le mouvement ultra, cette violence-là mérite d'être condamnée, doit être condamnée et doit être sanctionnée. Point à la ligne. Il n'y a pas deux sortes de règlements. C'est le même pour a, tout le monde. Il
0: n'y a pas de demi-mesure. Fait que ça ça, ça, ça peut se faire. Maintenant, est-ce qu'il y avait moyen, puis je pense que c'est beaucoup de ce qu'on a reproché au club, est-ce qu'il y avait moyen d'y euh, aller euh, beaucoup plus pointu à identifier les gens euh, plutôt que de fermer la section au complet parce qu'on sait que ce n'était pas toutes des ultras qui étaient en 132. Euh, je pense que ceux qui, a, qui voulaient être là. Euh, ont été relocalisés. D'après moi, peut-être pas tout le monde, ils en ont peut-être échappé une coupe, mais euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont réussi à se faire relocaliser euh, à l'intérieur du stade maintenant. Euh, c'est sûr, c'est sûr que tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire moins. Euh, selon moi, le CF Montréal devait prendre action. Selon moi, le CF Montréal avait lancé déjà quelques avertissements.
1: Puis je pense que de l'autre côté Après, aussi, si on veut être très honnête, là, je pense que de l'autre côté, c'était euh, retour à l'impact, Gilmore out, point de salut. Là. Tu sais, les, les, je pense que il était pas, la, la négociation n'était pas, euh, pas vraiment jouable. J'étais pas là, c'est mon opinion, je n'étais pas assis autour de la table. Mais je pense que les ultras ont bien porté leur nom. Euh, ils ont été euh, non négociables sur un paquet de trucs, puis ce qu'ils voulaient, c'était simplement pas réalisable pour l'équipe. Ceci, ceci étant dit, euh, il faut que cette section-là soit réouverte. Il faut qu'elle soit réouverte au premier match, pas au match 23, là, au premier match, puis que ce soit une nouvelle, un nouveau groupe de supporters, que ce soit euh, euh, d'autres groupes de supporters qui sont déplacés. Je ne sais pas comment vous voulez faire ça, mais ça prend, ça prend, ça prend, ça prend ça, là. Ça prend ça. Parce que
0: puis, tu sais, je pense que ça va être dur de mettre un autre groupe de supporters là, parce que euh, tu sais, il va avoir le jeu de la comparaison, puis ça sera pas les ultras. Puis on le voit même là avec les 1642. Hein. Tout le monde disait, ah, c'est pas la même chose que les ultras, mais tu sais, les... une chanson là, pareil, les 1642. C'est ça, exactement. Une chance qui était là. Puis je... euh, à un moment donné, là, c'est l'effet, euh... comment je pourrais dire, le, le fait qu'il y avait du monde sur les deux extrémités. Euh, c'est sûr que ça, ça résonne beaucoup plus. C'est sûr que juste un groupe au fond du stade, ceux qui étaient dans, dans, dans les sections près de la 132, c'est sûr qu'on les entend beaucoup moins. Mais, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je pense. qu'ils ont livré ce y avait à livrer. Mais, uh, by the way, je ne pense pas que ce soit le rôle des 1642 de remplacer les ultras. 1642 était déjà là. Euh, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, comme les 127 font ce qu'ils avaient à faire, 131 debout. Mais il euh, y, y a plusieurs groupes qui sont déjà là, qui sont quand même actifs, mais c'est sûr que les ultras étaient une expérience qu'on euh, ne retrouve pas présentement et euh, qui faisait partie intégrante euh, du, du, du spectacle. Donc, il euh, faut, faut, faut regarder. Jimmy nous dit il bon, faudrait pénaliser les têtes brûlées et non le groupe. Je pense que c'est difficile, sincèrement, euh, surtout dans des phénomènes de foule comme ça. Qui a fait quoi euh, à un moment donné, et, et je pense que les ponts n'étaient pas réparables, by the way, parce que les ultras, de toute façon, euh, je te rejoins un peu, Mathieu, là-dessus. Euh, je pense qu'on en tenait plus au nom et euh, à Gilmore Out que... Ben non, non, c'est ça. Euh, tu vraiment de soutenir cette formation-là mais, mais, à la fin. Là.
1: Mais si tu veux, là-dessus, là là, je suis très d'accord avec toi, sauf sur une chose. Euh, Mets-toi un système de caméra qui a de l'allure, là. Puis regarde ce qu'ils font en France, là. Ils sont capables de dire Ranger C, siège 4. Puis okay. d'après moi, moi, si. Mais évidemment, là, on va. On va parler, ah oui,
0: là. non, mais ça, je suis d'accord quand c'est dans le stade. Mais là, tu sais, les, les événements qu'on reprochait, c'était comme à l'extérieur du stade, là. C'était euh, avec les fans de ouais. Toronto, à l'extérieur du stade. Fait que là, euh, tu sais, ça devient compliqué, là, de dire euh, qui était là exactement. Puis. Euh, tu sais, puis je comprends qu'on peut mettre des caméras partout, là, mais à un moment donné... Non, mais c'est parce que
1: ce que je veux dire, c'est que quand tu veux, tu peux. Puis avec la technologie d'aujourd'hui, on a dépassé euh, euh, la caméra noire et blanc à oh, oh, c'est Ils le font en France. Là. Ils ont commencé à se réveiller en France. Ils le font. il aurait dû le faire avant tant qu'à moi. Là. Mais je veux dire, ils le font. Puis ils sont vraiment, je te le dis, Jeff, là, ils sont vraiment capables de dire « rangée numéro C, siège numéro 3, à tel frame, lui, <rire> lui, il vient de garocher. Tu sais, c'est... » Ils sont capables.
0: OK. Fait que faut, faut, faut juste travailler là-dessus. Mais euh, je pense comme toi, Mathieu, euh, la 132 doit être ouverte là, pour 2022. Euh, au jour Mais on... s'il y a un sujet sur lequel
1: ils sont pas obligés de bouger, là, je te le dis, c'est celle là ouais. Parce que le mouvement ultra a tellement, tellement mauvaise presse en ce moment là, que, garde, ils ont, ils ont selon moi, ils vont régler d'autres choses avant ça.
0: Fin septembre. Sinon, outre la 132, c'est un euh, second passage à vide après celui de fin juillet. Deux victoires en neuf rencontres à partir du 25 septembre. Et euh, c'est un peu là que ça a coûté les séries, euh, dans le fond, parce que qu'en MLS... On ne se le cachera pas, les séries, ils se gagnent en deuxième, deuxième moitié de saison, ton ascension aux séries. Et on a vu des clubs comme le Crew de Columbus, comme euh, les Timbers de Parkland qu'on ne voyait pas en série en, en début de saison, qui ont tous remonté la pente en, en, en fin de saison. Euh, Portland, là, les Timbers, je me souviens, avec euh, Richard, c'est qui animait MLS Franco avec moi. C'était son club. Et en début de saison, là, il trouvait le temps long. Mais la deuxième moitié de saison, ils ont remonté, ils ont remonté, ils ont remonté. Mais pour le CF Montréal, c'est deux victoires en neuf rencontres à partir du 29 septembre. Et ça fait mal, ça, à MLS.
1: Ouais, mais c'est certain que ben moi j'ai le 25 parce qu'ils sont allés perdre à Columbus, après ça ils ont la, la claque qu'ils ont mangé euh, à Montréal contre la Nouvelle-Angleterre, mais la Nouvelle-Angleterre bon, cette année était pas arrêtable, ils battent Atlanta et quand ils battent Atlanta le 2 octobre au stade Saputo, tu dis bon, OK. Là on est relancé parce que Atlanta euh, c'est quand même c'était quand même un bon client. Ouais. Mais là, ils vont annuler trois matchs de suite. Philadelphie, Orlando, Toronto. Je comprends que ce n'est pas facile à bimophile jamais. Je comprends qu'Orlando aussi, ce n'est pas nécessairement facile d'aller là. Philadelphie, c'est une équipe solide, mais il y avait des points à prendre dans ces trois matchs-là. Et d'après moi, comme tu dis, la saison s'est jouée là.
0: Oui, je pense que oui. Puis on a manqué un peu, là, dans, 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 surtout les dernières minutes de jeu qui ont été pas faciles. Hein. Je me souviens, là, le match contre Toronto, là. Euh... C'est lui-là, c'est-tu dans ce dernier match-là qu'on a fait 1-1 un, un, un dans, dans le temps arrêté, là, José Altidor qui fait la croix là. Ben oui, à
1: 90, à 5 ah. e minute, de, 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 c'était 3 points. Ouais,
0: c'était 3 ça, points exactement. ce match-là. Là. Ça, ça fait vraiment mal. Au euh, CF Montréal, au mois d'octobre, on sort un sondage à savoir si le stade Saputo est désuet. On en parlait tantôt, fait que je ne m'éterniserai pas sur le sujet.
1: Mais Jeff, oublie pas une chose. Quand le CF Montréal est entré en MLS versus aujourd'hui, il y a 10 nouvelles constructions. Il y a 10 nouvelles constructions. Puis ces constructions-là, là, regarde à D.C., elles regardent à Columbus. regarde n'est pas juste les équipes d'expansion qui ont renouvelé ça. leur parc. Là. Il y a des équipes qui sont là depuis le début. Le stade original, il reste seulement la révolution de la Nouvelle-Angleterre qui a pas changé de stade. De toute façon, eux autres ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Robert Kraft avait endossé un prêt à la MLS il y a une quinzaine d'années alors que la MLS était sur le bord de faire faillite. C'est Robert Kraft qui a sauvé la Ligue. La Nouvelle-Angleterre, ils vont toujours faire ce qu'ils vont vouloir faire. Mais si tu regardes le reste euh, du championnat des, des stades « originaux entre originales », entre guillemets, il n'y en a plus. Euh, le stade Saputo, c il y il a besoin, besoin d'un upgrade, là, parce que si tu regardes ce qui se fait ailleurs, on parlait du recrutement des Sud-Américains et des Mexicains, si tu regardes l'enceinte la, 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 euh, du stade Saputo, d'ailleurs, je te rappelle que c'est notre première collaboration ensemble, j'avais écrit un papier euh, pour BBN au, au, au printemps, puis je posais la question, le stade Saputo est-il devenu désuet? La réponse que j'avais eue, la plus surprenante, parce que c'était la première fois que je faisais de quoi dans, dans, dans l'univers médiatique, c'est Jérémy Filosa, qui m'avait écrit sur Twitter, qui m'avait répondu « J'ai bien peur que vous ayez que vous ayez raison. » Et euh, je pense que c'est pertinent, ce sondage-là, puis je pense qu'effectivement, il doit y avoir des modifications faites à ça plutôt rapidement.
0: Ben oui, c'est clair. Et euh, je pense qu'ils ne sont pas capables d'en faire. <rire> euh, c'est dommage, mais euh, parce qu'on aime le coin euh, avec le... le... Le mode du stade olympique en background, ça fait de quoi de, de fabuleux, mais je sais que c'est impossible de fermer le stade parce qu'il euh, y a des droits acquis là, pour les gens qui ont euh, euh, des condos euh, sur le côté. Là, que, et quand ils ont signé l'achat de leur condo, il y avait une clause qui verrait toujours le mode du stade. Donc, c'est pour ça que le stade ça, plutôt, est ouvert là, des deux, deux côtés et qu'on ne peut, peut pas le fermer. On ne pourra jamais le fermer. Donc, à partir de là, est-ce qu'on doit se tourner? Euh, à une autre place, mais ça ne sera pas facile de trouver une place pouvant accueillir un stade de football, de, de soccer à Montréal. Mais euh, effectivement, je pense qu'une mise aux normes s'impose pour euh, le stade Saputo. On peut faire du nœud avec du vieux, il y a une limite, mais je pense qu'on peut agrémenter ce stade-là, ça c'est définitif.
1: Ouais, je pense que c'est nécessaire de toute façon parce que le dollar le, le dollar que tu as besoin, c'est le dollar corporatif. Puis il euh, va falloir que les, 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 les sièges, entre guillemets, de luxe là, soient, euh, soient améliorés, les sections là, pour les gens euh, plus fortunés un peu. Euh, c est, c est, c est, ça passe par là. Le siège, l'amateur ordinaire, l'expérience pour la, le citoyen, moi, je la trouve bien parfaite. Euh, le stade Saputo, c'est un stade qui est accueillant, qui est juste assez petit et juste assez gros, mais c'est au niveau des loges corporatives puis au niveau des, euh, des gens plus fortunés qu'il y a de l'argent à aller chercher, selon moi.
0: Au mois de novembre, Kevin Gilmore, demi-victoire, annonce son départ. Demi-victoire, je vais le dire comme ça, parce que c'est ce que les, les principalement les, les ultras et les anti-rébrennes demandaient. Maintenant, euh, on est rendu le, le, le 2 janvier. Qu'est-ce qui a changé depuis le départ de Kevin Gilmore? À peu près rien. Donc, on pensait que euh, le départ de Gilmore allait ramener le nom de l'Impact de Montréal. On pensait que le nom de Gilmore, euh, le départ de Gilmore allait ramener la 132. Ça ne s'est pas fait. Alors, on parle-tu pour euh, les, 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 les anti-CF Montréal, Mathieu? On parle-tu d'une demi-victoire?
1: Euh, je sais pas. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit, je, selon moi, on regarde en avant. Puis moi, le, le sujet dont je suis le plus euh, écœuré d'entendre parler, c'est le rebranding. <rire> re Désolé, mais euh, quel job de cochon! Je, je remets pas en question… La compétence de cet homme-là, je remets pas en question l'intégrité de cet homme-là. Comprenez-moi bien, je veux pas insulter l'individu, loin de là. C'est un, un, il y a, a une carrière exemplaire. C'est un homme, tu sais, c'est pas un imbécile. Mais il a tu fait une job de cochon avec l'équipe avec de foot. C tu sais, l'exemple le, parfait du mauvais homme dans le mauvais siège, là, c'est l'exemple parfait. Je lui souhaite bon courage, bonne chance. Mais loin, loin du stade Saputo, M. Gilmour, le plus loin possible, ça sera parfait. Maintenant, ça m'amène à la question qu'on s'est posée il y a bientôt une heure de ça, quand ça faisait trente quelques minutes qu'on se <rire> Je t'ai demandé, ça vient-tu vraiment de l'interne de changement d'appellation ou c'est la MLS qui l'a demandé? Parce que le départ de Gilmour, comme tu l'as si bien dit, normalement, tu dis « bon, OK, regardez, on s'est trompé, on recule ». Non, non, on ne recule pas, c'était ça le plan, puis on avance, puis on continue. Donc, je pense que Gilmore, oui, il a été. Euh, il restera la face euh, du rebranding. Ça sera son nom qui va être collé à ça, ça va être son image, puis ça va être euh, lui qui va passer pour le grand responsable. Mais au final, euh, il y a bien du monde qui l'ont laissé aller.
0: Là. Oui, exactement. Et puis, je, la seule affaire que je n'ai pas compris dans le départ de Kevin Gilmore, c'est pourquoi elle l'a annoncé si tard, à, presque à la fin de la saison, alors qu'il restait quoi, un match ou deux? Euh,
1: ben, il restait, il était à trois, il, il s'en allait jouer le championnat canadien, non? Il était pas à trois, quatre jours du championnat canadien. Oui,
0: c'est ça. Fait tu sais, je n'ai pas compris, rendu là, pourquoi que il n'a pas toffé jusqu'à la fin, puis juste dire dans l'entre-saison, regarde, Kevin Gilmore ne reviendra pas. Euh... Mais en tout cas, c'est le choix bien personnel, peut-être que ça n'allait pas à l'un goût, ça, Ah, voilà. il est
1: parti, ramène l'épaule.
0: Non, c'est ça, exactement. On le laisse là. Euh, <rire> CF Montréal euh, a éliminé également en euh, novembre, donc euh, au euh, dernier match face à Orlando. OK, euh, c'est ça. On, 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 avait, on avait la chance au dernier match euh, aussi de rentrer en série. Une victoire contre Orlando aura propulsé le CF Montréal dans les séries d'après-saison. Euh, malheureusement, on s'est incliné dans ce, cette rencontre-là, mais... Euh, un bon sur cette saison-là, c'est qu'on passe au championnat canadien. Euh, 22 février 2030, on va jouer face à Santos Laguna. 2030? Et, euh, 20h30, pardon. <rire> ben, ben remarque avec la COVID peut-être. <rire> ça pourrait, ça pourrait s'étirer jusque-là. Mais 22 février, 20h30 au euh, Stade olympique face à Santos Laguna. Et euh, ça, ça met un bon, parce que là, on, on, on a sorti Toronto.
1: Ouais, non, ça c'est sûr qu'à chaque fois que tu bats Toronto, que ce soit euh, en championnat canadien, en match amical, peu importe, une victoire contre Toronto, ça vaut deux victoires contre n'importe qui d'autre. Mais je veux dire surtout si ça implique que Toronto est éliminé. Euh, puis ça va être plus vrai encore cette année si jamais ils font leur mercato euh, XXL puis ils achètent euh, la moitié de l'Europe. Euh, mais bon, moi, le, 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 j'espère, comme je te dis, que le championnat canadien va euh, va permettre euh, une longue aventure en Ligue des champions. Mais on n'a pas été chanceux au tirage au sort. Qu'est-ce que je te dise? On n'a pas été chanceux au tirage au sort. Le fait que euh, Toronto soit sorti, bravo. Mais moi, le, ce que je veux souligner par rapport au championnat canadien, euh, je sais que ça n'a pas rapport avec la saison de l euh, de, du CF, là, mais c'est la performance des équipes en CPL. Je suis désolé, là, mais les Whitecaps sont tombés tout euh, de suite en partant leur premier match contre euh, euh, Pacific FC au Ferreur. Le Forge Hamilton.
0: Ça avait coûté la job de Marc Dos Santos, là. Euh, en tout cas, c'est pas de même qu'on le dit là, mais euh, où l'excuse pour le tasser. Mais c'est au lendemain de cette défaite là qu'on a congédié Marc Dos Santos euh, du côté mm. des Whitecaps. Caps.
1: Non, mais c'est ça, je te dis. Mais ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'il y, y a un championnat qui s'appelle la CPL. Et puis il à évolue. partir de l'an prochain, euh, même déjà cette année, les Wilds Vancouver s'est fait prendre. Euh, moi, je te dis, euh, Montréal, tu tombes un un, premier, un match de première ronde, tu joues le Forge ou tu, tu joues Calgary ou tu joues peu importe qui sera là l'an prochain. faut pas prendre ces matchs-là à la légère. La CPL, nous l'ont mis en pleine gueule à la MLS cette année. Euh, ne nous prenez pas pour acquis. On est ici pour jouer. Puis, veux, veux pas quand tu es une équipe de 2D, parce que même s'ils affirment qu'ils sont pas une deuxième division, la CPL, c'est un peu le calibre de la deuxième division. Quand tu la mentalité d'aller jouer une équipe plus forte que toi, tu n'as rien à perdre. Fait que Tu laisses tout, tu mouilles le maillot, puis tu laisses tout sur le terrain. Alors, c'est des pièges. Ça, ça va être des pièges pour les équipes de la MLS, très certainement.
0: Mais C'est clair. Et euh, souvenez-vous, contre Forge, il aurait fallu un but euh, au, au tir de barrage de Sébastien Brezza pour réussir à l'emporter. Alors, euh, on a pris un peu, euh, sans dire à la légère, euh, euh, le Forge, mais on, on, on a envoyé, mettons, l'effectif minimum pour euh, espérer gagner ce match-là. On, on aurait pu se brûler. Mais alors, on les a pris de haut. On a pris la cipière vraiment. de haut.
1: Les trois. Vancouver, Toute Toronto, Montréal, on les a pris de haut et je ne pense pas que ça va se refaire l'an prochain.
0: On finit ça avec le mois de décembre. Gabriel Corbeau euh, qui euh, s'amène alors qu'on sait que, euh, que Rudy Camacho ne sera pas de la formation en 2022. Est-ce que ça sera assez? On a ajouté Alistair Johnson. On a annoncé également en décembre le retour de Lassie Lapalainen pour la prochaine saison. Et également, on a annoncé que le CF Montréal ne fera pas partie de MLS Next Pro, qui est euh, la ligue un peu des, des, des académies ou la MLS 2, appelez-la comme vous voulez. Euh, Est-ce que c'est une erreur du CF Montréal de ne pas se présenter là, selon toi
1: Je sais pas. Là, je, je, je sais pas on l'a hein? pas, pas vu. On l'a vu, mais, mais moi, je trouve ça euh, le seul mot qui me vient en tête, c'est baveux. Là. Vous autres, vous savez comment, là, mais nous autres, on sait plus que vous autres comment ça marche, le développement des joueurs. Là. Vous autres, vous vous en allez tous vers l'Est, mais nous autres, on s'en va vers l'Ouest. Euh, je ne sais pas, puis peut-être que les coûts qui sont engendrés par la MLS Next ne concordent pas dans un plan financier euh, à Montréal maintenant. Est-ce que euh, ça va être une possibilité d'entrer plus tard? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'en 2023, pas dans 2022, mais 2023, euh, tout le monde va être là, sauf nous autres.
0: Et, et, et moi, ça, c'est ce qui me fait chicoter un peu. Ben, Parce voyons. Parce que, euh, tu sais, si, euh, y a dix clubs qui décident de ne pas être là, tu te dis, OK, le CF Montréal a une réflexion légitime. c'est pas tout le monde qui est unanime. Quand tu es le seul club qui n'est pas là, là, tu te dis, ça ne se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait ben toutes les formations qui se trompent et qu'il y ait juste le CF qui ait raison. Donc, ça ça, ça, ça me travaille un peu. Ça euh, me fait penser, Jeff.
1: Ça me fait penser, Jeff, une parade militaire où tout le monde a le pot sauf un. Puis le moment de ce jeune-là a dit, hé, hey, gars, mon gars, il est bon, il est le seul à avoir le pot. à un moment donné, je veux dire, c est, c est, quand c'est évident, tu sais, ça quatre pattes, puis ça miaule, c'est un chat, là. C'est veut dire. Tout le monde s'en va là.
0: Exactement. Et si, par exemple, Toronto et euh, Vancouver auraient refusé? Là, tu te dis ok, la réalité est différente pour les clubs canadiens parce qu'on a la CPL. Là, tu te dis c'est logique. Ils ont fait le bon choix. Euh, D'un autre côté, est-ce que le développement va bien présentement pour le CF Montréal? Je suis obligé de te dire que oui, parce qu'on a cinq joueurs qui étaient emprunts en CPL. Ils ont euh, très bien performé. Euh, dans les cartons, on dit que la CPL va accepter huit joueurs plutôt que cinq la saison prochaine. Donc, euh, rajoute euh, trois joueurs qu'on peut envoyer en prêt pour obtenir des minutes en CPL. Ça peut être bien. Peut-être peut qu'on a raison. Et euh, pour être franc, il y a combien de joueurs, année après année, qui vont sortir du système? 1, peut-être deux, qu'on va aller piger ben, dans notre ben, équipe?
1: C'est ça qu'on ne sait pas. C'est exactement là où euh, le, le résultat va être. Parce que si à chaque année, tu es capable de développer des pépis, comme Dallas vient de faire, bien là, c'est parce qu'on passe à côté de quelque chose de majeur. Mais si, comme tu dis, c'est une influence qui est minime sur ton, d'abord, ton portefeuille, puis deux, sur ton alignement de, de première équipe, ben à ce moment-là, ça ne vaut peut-être pas la chandelle. Mais l'explication de l'argent euh, tient la route, mais elle ne tiendra pas la route longtemps. Parce que si c'est rentable pour Pierre, puis si c'est rentable pour Jacques, normalement, ça serait supposé être rentable pour Jean aussi.
0: Exactement. Puis Jimmy euh, note un point important. Là. Si le Sporting Portland-Seattle n'y serait pas, ça passerait mieux. Tu sais, C'est des équipes C'est des équipes qui euh, se développent euh, très bien. Puis les autres, ils ont, ont, ont pris le geste de dire Ok, il faut être là. Fait que euh, l'avenir va nous le dire. Là. Ça se peut qu'on euh, on, on le vive, mais que ça passe bien, on le verra. En terminant, David nous dit, j'ai hâte au Super Draft. Ça n'a jamais été un succès pour le CF Montréal, ou en tout cas rarement le Super Draft. On va espérer cette année qu'on le prenne plus au sérieux. Et Olivier Renard a mentionné qu'il avait travaillé plus fort pour le Super Draft. La franchise serait-elle sur ses derniers 1000 euh, sincèrement, Rémi, je pense pas. Je pense pas que euh, la franchise soit là. Et, mais ce n'est pas,
1: euh, pas impossible, Jeff. C'est
0: n'est pas impossible, mais par contre, euh, si je regarde l'argent qui se dépense, je regarde ce qu'on a investi, euh, c'est sûr qu'on aimerait ça des joueurs de premier plan. Sincèrement, je pense que la Ligue ne pas en... en en, en faisant ça, de voir des N Insignés arriver à gros coups de millions. Je ne suis pas sûr que c'est bon, ni pour Toronto, qui n'ont pas de projet sportif ou de structure sportive autour de ça. Je suis pas sûr que c'est bon pour la MLS, parce que oui, c'est une bol, bo, bonne pub, mais je ne suis pas sûr que ça a aidé tant que ça. Regardez la saison de misère qu'a eu le LA Galaxy après le départ de Zlatan. Est-ce que Zlatan a aidé le Galaxy...
1: Ben non, zéro euh, comme dans wallet.
0: C'est ça, donc... Euh, mais ce que je
1: veux dire, je veux pas, ne veux pas être alarmiste, là, puis je veux pas dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont, ont quitté à partir du moment où l'impact euh, okay. a cessé d'exister, <rire> puis, 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 puis ils reviendront pas, puis ils vont toujours, sans dire espérer la disparition de l'équipe ou que ça aille mal pour l'équipe, il y a des gens qui, qui ne souhaitent pas, en tout cas, euh, que le CF Montréal réussisse, c'est dommage, mais il faut pas être alarmiste, mais... Il faut garder les deux yeux bien ouverts à ce qui se passe, oui, dans notre cour, mais aussi autour de nous. Parce qu'il y a des équipes, il y a des franchises qui prennent de la valeur terrible. Le parc immobilier, je le répète, de la MLS, n'a oh, jamais été aussi performant. Et je te dis, à part au Qatar, il n'y a pas une ligue au monde où euh, le, 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 les stades se renouvellent à un rythme euh, pareil. Euh, C'est tranquille à Montréal. C'est tranquille à Montréal. Il ne faudra pas que ça reste tranquille longtemps. Parce que si ça reste tranquille longtemps, là, effectivement, ça peut partir. Puis venant de quelqu'un qui a vu partir le manique les Nordiques, les Expos, quand ça part, ça part longtemps.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, moi, ce qui me fait peur, c'est justement l'évolution, l'évolution de la MLS. Je pense que présentement, euh, est-ce que, Joey Saputo et, et son équipe ont les moyens d'évoluer en MLS présentement? Je pense que oui. Puis, je ne suis pas sûr que la masse salariale euh, vient jouer énormément sur le succès d'une équipe. Parce qu'on l'a vu cette année, puis Mathieu, à quelques reprises cette saison, tu nous as fait un portrait de, de, de combien ça coûtait par, par point pour euh, les, les, ouais. les formations. Et il y en a qui payent cher pour très peu de résultats. Donc, est-ce que le, le CF Montréal peut se démarquer présentement? Moi, je pense que oui. Par contre, lorsque la MLS va atteindre des nouveaux sommets, avec justement tous des nouveaux buildings, avec des joueurs qui ont plus d'envergure, qui gagnent plus cher, je pense qu'à un moment donné, Montréal, mais, mais ce n'est pas tant le CF Montréal que le marché de Montréal qui va avoir de la misère à suivre la parade. Je pense que ça ne sera pas exclusif à Montréal, mais je pense qu'à long terme, la MLS se dirige vers une ligue à deux vitesses où il y a des joueurs qui vont avoir, euh, pas des joueurs, mais des clubs qui vont avoir de la misère à suivre la cadence dans les petits marchés. Euh, Montréal va faire partie de ces petits marchés-là, selon moi. Et là, il faudra faire une décision. Est-ce qu'on fait euh, une MLS euh, promotion, relégation, tu sais, ben, 2? Dit... Mais par contre, tu payes, tu payes pour avoir ta formation, tu payes pour qu'elle soit en Ligue 1. Donc, ça devient difficile d'avoir euh, promotion, relégation à MLS parce que c'est des franchises. C'est euh, une t'sais... super league.
1: La MLS, c'est une super league. Sauf que si tu arrives à créer un système avec 36 équipes, parce que là, on s'en approche, là, on atteint 30 avec Sacramento, là, ça sera pas Sacramento peut-être Vegas, mode on arrive à 30 sauf erreur. Arrive à 36, fait deux deux divisions de 18 comme en Allemagne, en Allemagne la première division euh, a pu 20 clubs à 18, la Ligue 2 à la Ligue 1 pardon en France va devenir une ligue à 18 clubs aussi à partir de la, la saison prochaine sauf erreur ou l'autre d'après euh, fait deux, deux, deux sections de 18 puis les deux premiers montent puis les deux derniers descendent ou les trois premiers puis les trois derniers descendent. Euh, ça peut en en venir à ça. Euh, très certainement, c'est une option, mais comme tu dis, la valeur des franchises serait moindre en, 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 en D2
0: qu'en D1. C'est ça le problème, parce que c'est des franchises. Donc, les, 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 ça coûte aussi cher à, à jouer ça plutôt qu'à Robert Kraft d'être dans cette ligue-là. Donc, est-ce que tu veux euh, jouer Il y a peut-être moyen de, de, de le moduler, mais je pense qu'éventuellement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tant qu'à jouer en D2, es tu es mieux de créer une D1 en CPL, une D2 en CPL, puis dire on va jouer avec nos équipes canadiennes. Ah, t'as pas un marché pour ça. là. C'est ça, t'as vraiment pas. L'écart est encore plus grand en CPL qu'elle va l'être en, en, en MLS, donc il euh, faudra voir comment tout ça va, va, va arriver, mais c'est sûr que euh, on se le cachera pas, ça va être dur pour Montréal de suivre la cadence des dépenses dans la MLS au cours des prochaines saisons. Jimmy dit, moi je crois que la meilleure chose pour le club serait que Joey vende l'équipe ce que je doute, mais euh, plutôt c'est d'un pourcentage à l'équipe, à un acheteur. Euh moi, c'est un peu comme ça que je, je, je le prends. Je pense que Joey a fait énormément pour cette formation-là. Mais je pense que si Joey a, a le vouloir et l'ambition, il est capable de suivre la parade. Euh, par contre, je pense que... Euh, pas si sûr que c'est lui qui le signe marché. les chèques, par exemple. Non, c'est ça. Et je pense que c'est le marché de, de Montréal qui suivra pas la cadence. Je pense pas que ce soit le CF Montréal. Je pense que c'est vraiment le marché. On n'est pas rendu dans ces hauts sphères-là encore au soccer. On va peut-être y arriver, je le souhaite. Mais... Euh, faudra changer là, certaines approches. pour On ne remplit pas le stade là. là. Présentement, là, la réalité, c'est que le CF Montréal ne remplit pas le stade. Donc, de mettre 600 millions sur un, un, un nouveau stade, de mettre 18 millions pour attirer des nouveaux joueurs, je ne suis pas sûr, sûr qu'on on arrive au même résultat.
1: T es, t es un, en ce moment, moi, ma lecture... Euh, c'est que tu es vraiment dans un entre-deux et c'est l'avenir des deux championnats, le développement des deux championnats qui va déterminer de où tu vas aller. Est-ce que la CPL va continuer à prospérer? On va respirer par les narines, bien comme il faut. C'est leur deuxième saison qu'ils viennent de faire et ils entament leur troisième. Ça va bien tant mieux. La MLS est sur un essor euh, sans précédent. La dernière fois qu'il y a une ligue qui a grandi aussi vite que ça, c'est la NASL. Puis ceux qui sont assez vieux ceux qui ont de la mémoire, ou les deux, vous savez comment ça a fini, ça finit dans le mur. Est-ce que la MLS va continuer sa croissance des dernières années? Jeff, si la réponse à ça c'est oui, là, ben Montréal sera pas capable de suivre. et Mais l'autre affaire, par exemple, c'est que Montréal devient un marché selon moi trop gros pour la CPL. Je vois beaucoup plus la Québec euh, la ville de Québec rentrer ça. en CPL. Je vois à la limite Trois-Rivières, à la limite euh, bois brillant, des villes comme ça faire une ligue euh, puis tu sais, en France, là, Brest, c'est pas gros, là. Lens, c'est pas gros, là. Tu c'est pas toutes des villes euh, comme Paris, Marseille, Lyon, là, qui sont en Léguin. Pensez pas que euh, c'est toutes des... Il euh, y en a du Québec, des villes, la grandeur de la ville de Québec en légumes. Quand vous allez du côté de Clermont, là, euh, le stade Gabriel-Montpied a 12 000 sièges, là, puis ça, c'est bien plein, il faut que tu donnes un brin au chef de pompier pour que tu fermes sa poête parce que s'il y a une inspection, <rire> tu te dépasses, là. Euh, Donc, oui, il y a un marché, mais c'est le développement des circuits qui va faire en sorte que Montréal va trouver sa place, soit dans ça. la MLS, soit en CPL.
0: Puis, tu sais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le… le tu sais, bon, Jovinko a révolutionné la culture MLS et, euh, du TFC. Ça peut être un point de vue, ça, ça se comprend. Mais euh, dépenses, euh, c'est Jimmy qui nous dit « Dépense comme le TFC, je te jure que le stade est plein ». Euh, moi j'ai vu des stades vides à, à TFC cette saison euh, une équipe qui allait nulle part et dans les derniers matchs de la saison euh, regardez-le comme vous voulez, il n'y avait pas grand monde au TFC euh, là vous allez me dire que la pandémie mais la pandémie n'est pas bonne pour justifier à Montréal mais elle est bonne pour justifier qu'il n'y ait pas de monde à Toronto euh, tu sais à un moment donné, il faut en prendre. Je pense qu'il y a une tendance qui se dessine dans tout ça, mais j'en ai vu des bans vides à TFC euh, cette saison dans des matchs MLS en, en fin de saison, alors qu'il allaient allait nulle part, TFC puis TFC. Ils en ont dépensé de l'argent cette saison. Il était une, sinon, Mathieu, tu, tu dois avoir le, le, le chiffre à peu près, là, et, était l'équipe, une des équipes, en tout cas, qui avait la plus haute masse salariale cette saison.
1: Les trois euh, plus grosses masses salariales, c'est Toronto, Miami et Cincinnati. Puis regarde le classement.
0: C'est ça, exactement. Trois clubs qui n'ont même pas participé aux, aux séries. Donc, tu sais, c'est une chose de dépenser. Euh, Je pense qu'il faut que tu ailles quand même une structure, il faut que tu ailles un projet. Euh, dépenser pour dépenser, euh, pff, ça a très peu de retour. Tu sais, euh, ça a très peu de retour. Est-ce que ça donne des matchs excitants? Euh, moi, sincèrement, si mon équipe est pour même pas faire les séries, ça ne m'excite pas tant. Tu sais, euh, fait que pff, oui, euh, il va peut-être avoir du monde au début. Mais euh, à un moment donné... Euh,
1: mais pas de, joke, que... là, pas de joke, vous pensez vraiment que N Signé va arriver ici et puis il va mettre 40 goals? Moi, je, je suis désolé, là, mais je ne je, je, je crois pas à ça. Il, je ne te dis pas qu'il ne sera pas bon, ce pas ça que je dis, mais il va arriver et il va brûler la Ligue. Ce n'est pas, pas la même Ligue, c'est pas la même planète la MLS. Je vous le dis, ce n'est pas la même affaire. Gagner en MLS, si tu ne gagnes pas en MLS comme tu gagnes en Europe, l'importance de ton bain. En MLS est trois fois, quatre fois plus importante que
0: l'importance de ton banc en Europe. sais, on l'a vu, c'est ça qui a coulé le CF Montréal cette année. À, à la fin de la saison, les, les, les dix derniers matchs, mets-nous Messi en santé, mets-nous Romel Kyoto en santé. Euh, Je pense qu'on est là. Je pense qu'on est euh, dans les séries d'après-saison. Euh... Je prends des commentaires. Garage Foot, Messi en Ligue 1. Euh... Ils ont perdu. OK, attends. <rire> ça va vite. Ah, mais je, euh... me pense, je me passais
1: une réflexion. cest quoi, Jeff? La prochaine fois qu'on se dit qu'on va faire une heure, là, on se on, on on dit qu'on qu va faire une demi-heure. Ouais. Demi
0: c'est ça, exactement. Fait on, on va quitter là-dessus. On, on, on a fait pas mal de tours, mais je prends juste les derniers commentaires pour vider la boîte. Acquérir les jeunes pour les revendre, ça vend des billets, ça prend un bon mix. Et Montréal est une ville glamour. C'était plein avec Dieva, Drogba. Euh... C'est pas vrai que ça prend aucun joueur de ce renom. Non, ça prend ça, euh, Jimmy. Ça prend ça pour attirer du monde, c'est sûr. Mais, sincèrement, euh, je pense qu'on n'est pas rendu là, à Montréal. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais...
1: Non, mais moi, ce que je veux je
0: dire à pense, Gini... Tu sais, nous autres, là, on, on est des fans de soccer. On écoute le soccer, on en parle. Mais euh, moi, sincèrement, là, euh, t'auras beau signer Didier Drogba à Montréal, demande à ma mère, c'est qui Didier Drogba, elle n'a aucune idée, c'est qui Didier Drogba, puis Marco Divaio, encore moins, puis euh, va te promener à cette île là, puis demande aux gens de cette île c'est qui euh, Nacho Piatti, Sincèrement, je ne suis pas sûr de la réaction. Fait Il y a une culture soccer à vendre aussi. Fait que, oui, des gros noms, mais euh, demain matin, là, on signe euh, euh, celle-là qui est avec Tigresse, le Gignac.
1: Oui, André-Pierre Gignac.
0: Euh, André-Pierre Gignac. Mais, pff, dans la communauté soccer, qui sont déjà au stade, ils vont le connaître.
1: Mais le, mot, on... le mot, ça aurait été de signer Florian Tauvin avant qu'il y aille rejoindre. Euh, Gignac euh, au Mexique, lorsqu'il ouais. est parti de Marseille cet été. Ça, ça aurait été un mot intéressant et surprenant. Mais pour revenir à ce que Jimmy dit, euh, moi, versus l'arrivée d'un joueur d'impact, oui, il va te vendre des tickets, oui, il va te vendre de la merch, puis oui, tu vas avoir un impact financier. La preuve, quand Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, ça a pris très exactement 22h30, et la merge que le Paris Saint-Germain avait vendue payait le salaire de Lionel ouais. Messi. Fait que, ce que je veux dire, c'est que oui, en ce sens-là, ça va faire des ventes, ça va attirer euh, des paires de fesses dans le stade. Mais ça ne va pas nécessairement donner un résultat sportif. Parce que la est MLS est une ligue qui, je le répète, dépend beaucoup plus de sa profondeur que les autres championnats.
0: Donc, on va, clore la, on, on va résumer la rétrospective de 2021 <rire> comme ça. On va dire que le CF Montréal, finalement, en bout de ligne, a manqué de profondeur. Et c'est ce qu'on va souhaiter pour 2022 avoir une, une profondeur qui euh, grandit. Donc, euh, des euh, Sunusi Ibrahim, des Joaquin Torres qui deviennent encore meilleurs. Et euh, ben, on va espérer quelques ajouts dans le mercato d'été, bien sûr, pour euh, se, se, se positionner euh, complètement avant euh, le reste de la saison.
1: Puis moi, euh, Jeff, je vais rajouter que ce qui, mon souhait le plus sincère, c'est qu'on ait une saison la plus normale possible. Parce ouais. que à cause de tout ce qu'on sait là, puis des événements qui n'ont pas rapport avec ce qui se passe sur le terrain, ça serait vraiment, vraiment dommage qu'on ait encore une saison qui soit altérée par des matchs à moitié à maison, des estrades de vide et tout ce que tu voudras. Euh, on va se souhaiter pour 2022. Oui, une équipe performante, une équipe le fun à regarder, mais euh, surtout euh, un calendrier euh, le moins massacré possible.
0: C'est ce qu'on va se souhaiter parce que ça regarde pas bien pour le moment. Aujourd'hui, on pétait, on en parlait tantôt, les, les 16 000 cas ou à peu près là, 18 000, 16 000. Bien, c'est parce
1: que moi, ce qui, le, le chiffre que j'aime pas, c'est que tu es à 15 000. Puis là, je ne veux pas commencer ce débat-là, là, mais il euh, euh, y a 15 845 nouveaux cas, bravo. Là, mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est quasiment 78 de ces gens-là qui ont eu deux doses. Ça veut dire que ça. clairement, le, 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 le variant, le nouveau variant, là, il il, il fait fout mal. pas mal des vaccins. <rire> Ça c'est pas une bonne nouvelle.
0: Excellent. Hey Mathieu, je veux euh, te remercier d'avoir pris euh, finalement une grosse heure. On avait dit une petite heure, ça ça, ça, ça a été une heure. Oui, ça ne devrait être une grosse. Et euh, donc, vous pouvez suivre Mathieu hein, sur Ballon Rond euh, BBN sur euh, les réseaux sociaux. Mathieu anime ici à BBN Média euh, le podcast Ballon Rond, donc euh, presque entièrement euh, consacré à la Ligue 1 Uber Eats. Mais, euh, mais j'ai un là, bon
1: boss, j'ai un bon boss, il me laisse parler d'autres choses des fois. <rire> C'est ça que j'allais dire.
0: Des fois, Mathieu il y va de quelques éditos euh, qui ont eu quand même beaucoup de réactions cette année avec le, le, le CF Montréal principalement et la CPL également. Donc, c'est assez large. Allez écouter, allez suivre Ballon Rond sur Twitter. Donc, merci Mathieu. Bonne saison 2022 à toi. Et je pense que les gens ont aimé ça. On l'a vu, ça, ça commentait énormément. Fait qu'on va essayer de, de, de répéter un peu l'expérience un peu plus souvent cette saison.
1: Oui, je pense que les gens ont apprécié. En tout cas, si on se fie au, au trafic, là, merci de m'avoir invité. C'est bien apprécié. Puis, je veux juste le redire, je l'ai écrit. Euh, mais là, je vais te le dire de, de vive voix. Euh, tu fais partie de, de ceux qui ont maintenu une couverture euh, exemplaire cette année au CF Montréal, Bien, cette année en 2021. Euh, C'est une très, très grande fierté euh, pour moi de faire partie de BBN Media. Sache-le puis euh, bravo pour ton excellent travail. À chaque fois que tu reçois une fleur, dis-toi que tu la mérites parce que tu travailles fort et ça paraît.
0: Excellent. Hey, merci, Mathieu. C'est très apprécié. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se quitte là-dessus. Bonne saison, bonne année, surtout 2022 à toutes vous autres. Et bonne saison avec votre CF Montréal. On va être là, moi et Mathieu, Arius, Richard, couvrir toute cette saison-là encore une fois pour vous. À la prochaine, tout le monde.